1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission.
3: Il fait beau, il y a un fond de bonne humeur dans l'air. C'est rare qu'un gouvernement, il faut, il faut que la situation est vraiment mal, tout à coup un gouvernement se retrouve avec le potentiel d'annoncer de si bonnes nouvelles. <rire> salut Vincent. salut Mario. C'est vrai que t a, t a, quand tu as annoncé tellement de mauvaises, t là, ben, tu, 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 tu grimpes en montagne des mauvaises, puis là, tu peux lancer des, des bonnes. Oui, est-ce que tout le monde sera satisfait par contre? Ça, on verra. parce que... C'est possible, mais je pense que de façon générale, les gens vont... On va voir apparaître notre été, on va voir apparaître le printemps, l'été, on va voir comment ça va pouvoir se dérouler.
4: Parce que dire, rappelez-vous, à 17h, ce plan de déconfinement qui va être annoncé, on va le surveiller, mais on va l'écouter en direct, évidemment, mais te dire, je me promenais dans mon quartier maison maisonneuve hier, j'entendais des gens qui disaient, là, en jasant, « Hey, c'est demain qu'on déconfine, là, disais, ben, tu penses, oui, oui, demain, c'est à partir de demain qu'on déconfine, tout ça. » Je n'ai pas C'est un processus dire... par
3: étapes <laughs> Il va, va y avoir demain.
4: des dates Certaines réouvertures progressivement mais... Il faut écouter aujourd'hui mais Le plan donc va, va nous être dévoilé Mais on ne déconfine pas tout aujourd'hui
3: Ça va être à Peut-être des régions aussi qui vont changer de couleur Il y a plusieurs choses qui peuvent être annoncées aujourd'hui Parce que le portrait a quand même changé beaucoup Et pour le mieux depuis la dernière fois que M. Legault a pris la parole La vaccination et a progressé En voilà, on va rejoindre Paul Larocque Et l'équipe de 100% Nouvelles
5: mais maintenant 15h30, c'est le moment d'aller joindre Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Salut Mario, salutations à, à tes auditeurs. On est à 90 minutes ou à peu près euh, du point de presse. Je ne sais pas si ce sera le plus écouté, mais en tout cas le plus attendu depuis un bon moment, euh, le plan de déconfinement. Euh, la grande question, Mario, euh, est-ce que le gouvernement va trouver, les autorités vont trouver le, le bon dosage aujourd'hui?
3: Oui, moi je, je trouve surtout, est-ce qu'ils vont trouver les bons mots ou le bon message euh, je... Tu sais, quand on va annoncer, par exemple, qu'on va ouvrir les terrasses, là, on parle du 28 mai, que ce soit cette date-là ou une autre, mais en tout cas, assez prochainement, on n'a pas vraiment d'inquiétude, Paul, sur le fait qu'il va y avoir du monde sur les terrasses. On n'aura pas besoin de l'expliquer plusieurs fois qu'à cette date-là, ça va être plein puis les gens vont vouloir y aller à moins que la température soit exécrable. Là, mais les gens vont être intéressés. Pour moi, l'enjeu pour le gouvernement, c'est de réussir à garder une certaine adhésion, c'est-à-dire de je pense que la population, tu sais, quand t'es arrêté une lumière rouge, puis la lumière est longue, puis elle est longue la lumière, puis elle tourne au vert, là tu te poses pas mais une question, t'avances et je pense qu'il y a une partie de la population qui va attendre juste ça, de voir comme une espèce de lumière verte comme si tout à coup, là, bon mais ben là, le gouvernement nous le permet euh, tout est permis, là, des rassemblements on invite du monde chez nous alors, euh, le fait est que euh, la COVID est encore là on l'a vu récemment encore dans certaines régions plus même probablement que le printemps passé parce que les variants sont plus contagieux, même en période d'une baisse Généralisé. On a plus tendance à avoir des éclosions ici et là qui sont quand même compliquées. Je regardais même la France. La France, demain, c'est le, le, la phase 2 de leur déconfinement. Ils vont rouvrir eux aussi les euh, restaurants, les terrasses, les cafés, etc. Ça ressemble un peu à ce qu'on risque d'annoncer au Québec aujourd'hui. Tu disais, en France, tu disais, ah, là, ça va mieux, ça va vraiment mieux. Je regardais les chiffres. Il y a encore 4000 personnes aux soins intensifs. Hier, il est mort 200 personnes. Tu dis, OK... On s'habitue quand on a connu encore pire, on s'habitue à voir que c'est une amélioration. Mais tu sais, en Europe, ici, la COVID est encore là, là. Les variants sont encore là, bien présents, donc mm -hmm. ça va mieux, ça va moins mal, euh, ça permet une reprise d'activité normale dont la population a bien besoin. Mais il va falloir quand même réussir à obtenir une certaine adhésion, parce que si c'est le laisser aller total, euh, à mon avis, on va se pogner les doigts d'entrape à souris. Là.
5: Et... et... <rire> c'est ju juste l'évocation, ça, ça fait mal. Surtout qu'on a joué dans le film euh, aux fêtes et autour des fêtes. Euh, Mario, bon, euh, la levée du couvre-feu semble faire consensus. La, la question, vraiment, la, la plus litigeuse, on parle beaucoup des salles à manger à l'intérieur des, des restaurants, certes, mais d'abord, ce, ce qui touche les gens directement, euh, c'est les, les contacts sociaux, avec nos amis, avec les membres des familles. Là, on prend pour acquis, Mario, et le gouvernement ne pourra pas ne pas jeter du lest là-dessus, que pour les rencontres extérieur euh, ça, va, ça va non seulement être autorisé, mais probablement euh, encouragé dans la mesure où les Québécois ont besoin de respirer et de vivre.
3: Oui. Et de se voir, et de se voir, et de voir des proches, et de voir des proches qu'on n'a pas vus dans certains cas. Ceux qui ont respecté toutes les règles n'ont pas vu des proches depuis, euh, depuis longtemps, n'ont pas vu leurs parents. Donc, euh, ça, il y a une volonté. Et je pense que c'est là qu'on arrive. Ça, ça avait quand même marché l'été passé. Euh, quand on, on avait autorisé les gens, les rassemblements plus extérieurs, puis tout ça, ça n'avait pas ramené d'éclosion. On avait quand même Pas dire que, que c'est jamais arrivé là, que des gens qui étaient en rassemblement à l'extérieur, que la pluie commence, puis ils rentraient à l'intérieur. Mais on gardait, je pense, une certaine prudence, une certaine distance Là, ce, que, ce que les experts nous disent, c'est que la COVID qu'on connaissait l'année passée Pardonnait, c'est-à-dire que je comprends que si tu embrassais quelqu'un Si tu le frenchais, tu allais l'attraper la COVID Mais une petite imprudence, passer proche de quelqu'un, être un petit peu avec Tu pouvais être épargné Alors que les variants, je, je rentends les témoignages des gens des abattoirs du Breton La Rivière-du-Loup, entreprise où il y a eu 100 quelques cas les gens disent à un certain point, vraiment, les autorités leur ont dit, il faut serrer les mesures, il faut faire attention à la cafétéria partout. Puis les gens, ben, je ne suis pas là pour vérifier, mais ils disent, on faisait vraiment attention, là, on voudrait... Puis ça propageait pareil. Là. Donc le variant ne pardonne pas beaucoup. Les variants sont plus contagieux, on dit 50 à 80 Donc euh, si quelqu'un se ramasse par malchance avec la COVID, bon, on est sur une terrasse extérieure, mais oups, on rentre dans la maison. Euh, on pourrait, avec dans le fond, on pourrait avec juste un petit peu d'imprudence, là, avoir un dégât, là, avoir une contagion de 4-5 cas, puis des personnes malades. Et c'est là, je pense qu'il va y avoir un défi peut-être encore plus grand que l'été passé.
5: T'as raison, Mario. J'appelle ça le syndrome là, du 4 à 1. Là, le, le Canadien mène 4 à 1, il reste 3 minutes. On a gagné, on, on l'a et tout ça. Et là, bing, 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 puis tu te retrouves. D'ailleurs, Mario. Uh, un des tests qu'on va, uh, qui, qui est important, est-ce qu'il y aura des spectateurs autorisés éventuellement pour. Uh les matchs du Canadien à Montréal. Ça commence ce jeudi à Toronto. Ouais. Pour euh, les, pour les deux premiers, je ne vois pas, pas comment. là. Pour
3: les deux premiers, je ne vois pas comment. Si on, si on ouvre les terrasses 000, ça,
5: extérieures
3: ouais. dans les restaurants le 28, je ne sais pas comment on pourrait mettre du monde dans le Centre avant. Ce, ce matin, avec Jean-François mm -hmm. Guérin, on se posait la question, on réfléchissait à haute voix et je me demandais, parce que dans les stades aux États-Unis, quand on a rentré des gens, souvent on a, on a préféré, on a les gens complètement vaccinés. Alors, au Québec, essentiellement, il y a juste les gens des résidences de personnes âgées et du personnel de la santé. Est-ce que le Canadien pourrait faire, en collaboration avec le gouvernement, un clin d'œil à du personnel de la santé en disant les, les membres du personnel de la santé qui ont reçu leurs deux doses, qui sont complètement vaccinés, euh, en remerciement ou en guise de reconnaissance pour la dernière année de COVID, euh, vous pourrez il y en a les 2000 premiers qui s'inscriront, viendront au hockey. On comprend que le Canadien un eu sur ses revenus, oui. là, mais... Ah. C'est le genre de réflexion où j'arrivais. Je OK, est-ce que là, l'opinion publique, dans l'opinion publique, ça passerait. Les gens diraient, OK, des gens complètement vaccinés, c'est notre personnel, c'est nos anges gardiens de la santé. Mais de rentrer ouais. vraiment du monde parce qu'ils vont payer le gros prix puis tout ça, j'ai de la misère. Je, je mélange l'opinion publique, la santé publique. J'ai de la misère à voir comment on pourrait comment on pourrait faire ça, sincèrement.
5: et L'autre condition, euh, Mario, c'est que ça est au-delà de cinq matchs. Oui. Parce que là, <rire> plus tard, mais et, ça. <rire> exactement. Et là, je surtout pas rendu que, là. bon, le, Canadi <rire> le Canadien mise sur ses vieux pitons, il n'y a pas aucun des jeunes qui jouent. tu sais ça, hein, tu as vu ça, Colcofield n'est pas en uniforme, Romanov, puis Canami non plus, euh, ça sera à, à suivre. Mario, je te laisse retourner à ton émission. Mais moi, Paul, comme, comme, comme partisan du Canada. Canadien, ça ouais. me
3: choque un peu qu'on ne fasse pas jouer les jeunes, mais comme vieux, je me dis, bon, on est encore bon. <rire>
5: <rire> Et il fonctionne toujours disait Gaétan Montreuil Salut Mario, on se retrouve aux euh, au 17 ans
4: mais, <rire> mais on peut tu en parler quand même de ça oh, de parce ça fait de... tellement réagir Mais moi qu'on ne mette pas Cole Caulfield Mario, je n'en reviens, pas, j reviens toi, hein? pas parce que je me dis si si, ça, si, si on perd là, en début là, ben on va dire pourquoi ils n'ont pas mis Claude Cole, Cole Caulfield on est donc bien on a passé à côté de ce gars-là si jamais on y va avec puis on perd ben on, on va pas blâmer on va dire ben on l'a essayé puis ça n'a pas marché il me semble ouais il y a combien? Mais, mais il y a quoi? 5 buts en 6 semaines?
3: Comment je raisonne ça? Il me semble que le Canadien là, disait: bon, on prend des risques, mais on mise sur la jeunesse et la rapidité. Ça veut dire au moins on avait une carrière. Mais là, on mise sur l'expérience et la lenteur. Là des joueurs pour ralentir le jeu, des joueurs parmi les plus lents de la Ligue, parmi les plus âgés ah, oui. de la Ligue. Est-ce qu est qu'on va a... aiguiser
4: leurs patins? C'est va... ça
3: que tu te demandes, à un est-ce qu'il y a encore... Remarque, eh, Corey Perry, là, il va être fatigué en série. Là. Il frappe, il frappe dur, puis il va brasser en série. C'est juste que tu te dis. Est-ce que l'équipe a encore une identité? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un Ou tu sais, ça fait un peu à tâton, on essaye des affaires, là, on tombe, là, on signe des gars plus âgés, on les fait jouer, mais... C est, c est. Toute la notion que Marc Bergevin a un plan, je trouve que ça en prend pour son rhume. C'était jeune et rapide, puis la rapidité, ça n'a plus aucune importance. Qu on change de plan oh, complètement. On est les
4: plus l'air de la Ligue. <rire> OK, euh, On ne pas très confiant. Ben,
3: ouais. J'ai
4: l'impression qu'on va faire trois défaites, là, on va mettre Caulfield, puis euh, bon, finalement, il va être trop tard.
3: Ouais, je comprends qu'on mise sur les miracles de. On va en parler plus tard avec Jean-François Qu'on mise sur les miracles de Carey Price Puis euh, on mise sur le côté euh, Incapable de gagner en série de Toronto Mais mettons que tu prends ça froidement T'analyses ça froidement il n'y a pas de série, là. Le Canadien est la 16e équipe, la plus faible à être entrée en série de toute la ligue. Ah, il faut dire... juste
4: miser sur le miracle du sport, mais tu as raison ça, que sur papier, ça. On, ça on ne sait jamais qu'est-ce
3: qui peut euh, arriver. Euh, ben, euh, objectif de vaccination atteint, en fait. Objectif de vaccination et de personnes inscrites pour la vaccination atteint.
4: Exact, et euh, c'est quand même une bonne nouvelle parce que c'est un peu le, le fond et l'assise la, des annonces d'aujourd'hui. On le disait, on souhaite que 75% des adultes québécois, qui le désirent, se passent vacciner avant le 24 juin. Et il ben, faut croire que c'est mission accomplie parce qu'on a présentement 75% des adultes vaccinés ou qui ont pris leur rendez-vous. Et si on va voir sur l'optique santé, là, les, 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 les réservations, c'est pour le début juin. Là. Alors clairement, avant la, le 24 juin, il n'y aura pas de problème pour atteindre cet objectif. C'est une, euh, une très bonne nouvelle. Euh, en tout, c'est près de 4,4 millions de doses qui ont été administrées au Québec. 71 000 là, dans les dernières euh, 24 heures. Ce qui montre quand même, je faisais la comparaison... Euh, avec nos voisins américains, ça commence à être intéressant. Là. Le Canada qui a rattrapé énormément de son retard, au point où sur la première dose, parce qu'évidemment, les deuxièmes doses, nous, on les a retardées, là, beaucoup plus qu'aux États-Unis. Mais en termes de couverture là, générale, une dose et plus, bien, le Québec a rattrapé. Le Canada va rattraper dans les prochains jours euh, ou euh, un peu plus tard cette semaine, les États-Unis qui sont pour les 18 ans et plus à 59-60 de personnes Mais eux un tout autre vaccinées. problème, là. Ben oui, C'est pas, que...
3: pas un manque de doses, c'est pas un manque de lieux. Toutes les pharmacies ont du monde prêt à vacciner et des doses pleines de congélateurs. C'est des clients qui manquent.
4: Tout à fait. Dans plusieurs états, je regardais ça, le Mississippi, là, Alabama, Idaho, Wyoming, c'est du 32 à 36 de première dose, là. Euh, on est très, très loin d'avoir 75, 80. Même avec les variants, on souhaiterait une, une, une protection encore plus grande. Alors, euh, on est en bas autour de 1,8 million de vaccins moyens donc, donnés par jour aux États-Unis. On avait dépassé les 3 millions, là, 3 millions et demi. Mais encore là, matin, pas les des vaccins millions. qui
3: manquent, ce pas des lieux de vaccination. Tout à fait. On dit par contre
4: que sur la baisse, il y a un ralentissement de la baisse de vaccination. Ça Alors, voir. ça peut être encourageant, mais euh, vraiment, on aura un problème dans les prochaines semaines aux États-Unis. Il faudra attirer, convaincre les Américains. Mais tu vu qu'il y a des, des, nous, états où il y a des gens
3: qui font carrément du porte-à-porte -porte vaccinal là, pour convaincre des gens l'offrir, euh, expliquer dans des, dans des quartiers où les gens sont un, un peu moins au fait de l'actualité et tout ça. Euh... Mais,
4: euh, écoute, euh, on, ça va devenir inquiétant et on va voir vraiment le Canada parce que nous, ça, je veux dire, les réservations, ne, ça n'arrête pas. Hier, je pense c'est 80 et quelques mille réservations qui ont été prises sur Clic Santé alors que c'est les générations plus jeunes qui sont donc euh, mais, de la partie et là, on va entrer les, les plus jeunes après ça. Vraiment, il y a une réponse intéressante. Mais c'est drôle
3: parce qu'on se disait que quand on allait parler de la réouverture de la frontière Canada-États-Unis, c'est les Américains qui vont se dire ouais, « Mais les Canadiens sont vraiment moins vaccinés. » Or, le moment où les Canadiens sont vraiment moins vaccinés, c'est là, là, avril, mai, juin. Et on n'est pas rendu à parler. On parle de la réouverture de la frontière, mais on n'est pas rendu à la rouvrir. Et la date qui circule pour la réouverture de la frontière, c'est fin de l'été, là, ou plus septembre, même. Et à cette date-là, je suis convaincu qu'on va avoir renversé les rôles, C'est au Canada qu'on va dire, ouais, mais là, nous, où, là? on est euh, On est
4: vacciné deux, deux doses. On est vacciné
3: deux doses, 75-80% de la population. Pour aux États-Unis, on va être très en retard là-dessus, on va être en bas de ça, là. Effectivement.
4: Euh, D'ailleurs, parenthèse sur les vaccins avec Medicago, donc un vaccin euh, québécois qui avait des bonnes nouvelles aujourd'hui, puisqu'on dit en phase on, était, on, a, on, a, on a entamé la phase 3 le mois de mars dernier, et les résultats de phase 2 aujourd'hui montrent des résultats positifs sur, entre autres, la réaction immunitaire des gens qui ont été euh, qui font partie des phases. On dit que c'est élevé sans effet secondaire sérieux également. Alors on avance en phase 3. Là, 30 000 personnes qui, avaient, euh, qui font partie de cette phase 3 depuis le 16 mars dernier. Et quand même, les compagnies euh, n'arrête pas, là, parce qu'on a euh, entre autres GSK qui développe un candidat vaccin, euh, ben, entre autres avec Medicago, ça en est un, mais également avec un laboratoire français, Sanofi, alors on travaille là-dessus, on dit qu'on a des résultats positifs euh, Curvac, un autre laboratoire allemand avec, euh, donc, euh, avec une autre en entreprise, vont aussi de l'avant avec un si ARN messager
3: Curvac, c'était Elon Musk qui était derrière, qui était, derrière cas, ça. Qui était dans, quelque part dans le décor, là, ouais, ouais. Fort
4: possible et, Glaxo, et euh, GSK également qui travaille sur des euh, traitements potentiels. Il y a une
3: autre j'ai vu une, une annonce il y a deux semaines, Occugène, chose comme ça, qui, euh, qui dit avoir un vaccin bon contre tous les variants. Non, ça, ça continue, la, la recherche.
4: Ben parce qu'entre autres, le, le vaccin Curvac a pour but, justement, d'être prêt pour 2022 et d'être euh, très efficace sur tous les variants qu'on connaît Il y a une ou de
3: deux compagnies, à ma connaissance, qui travaillent, là, mais ça, presque tous les vaccins, quelqu'un s'essaye puis ne réussissent pas souvent, là, mais les fameux vaccins oral évidemment, où là, tu changes complètement. Si quelqu'un réussissait l'exploit d'un vaccin oral, on s'entend que pour tous les pays en voie de développement, les pays pauvres, là, tu, là, tu viens Beaucoup de... de... Simple.
4: Tu t'en vas chercher aussi un quelques pourcentages qui se vont pas vacciner parce qu'ils qu ont, ont peur de l'aiguille. Donc, voilà. euh, tu peux aller euh, grappiller comme ça un peu.
3: Bilan des cas chez nous. Ben deuxième journée identique euh, aux alentours des 550
4: cas. Oui, ça aussi c'est quand même des bonnes nouvelles qui vont un peu faire la base de cette annonce à 17h. 549 nouveaux cas. Et je regardais la semaine dernière, c'était 660 quand même un mardi. Donc, on a 111 cas de moins par rapport à la semaine dernière. Euh, 9 décès. Hospitalisation en baisse de 17. Et d'ailleurs, ça par rapport à... On a à... le cap psychologique. Moins de 500. 484. D'ailleurs, par rapport à la semaine dernière, c'est 56 personnes de moins hospitalisées, alors on s'entend que c'est une bonne baisse. 10 personnes de moins aux soins intensifs depuis la semaine dernière, c'est un plus 2 aujourd'hui. — Paul Larocque tantôt, c'est fou comment on s'habitue. comme les Français, là, ça va mieux, tout
3: ça. OK, en réel, en, en, ce qu'ils appellent les soins intensifs, qu'on appelle, nous, les soins... 4 000 personnes. Mais c'est parce qu'ils ont connu 6 000, c'était 5 000 encore il y a deux semaines, il y a 10 jours... Plus ils sont juste à 4
4: 000. Oui. La France a annoncé des déconfinements bien avant d'avoir euh, de très bons chiffres ouais, là, ouais. Dans, dans les hôpitaux.
3: Mais euh... il laisse un couvre-feu. il laisse quand même des mesures. Mais tu sais, tu dis, OK, hier, 4, 4 000 aux soins intensifs, 200 décès. Puis là, on déconfine parce que ça va beaucoup mieux. C'est vrai que ça va mieux si, si eux se comparent avec ce qu'ils ont connu il y a un mois. On ne peut pas vraiment dire que tu as gagné la guerre contre la COVID quand tu as eu la veille 200 morts et tu as 4000
4: personnes au, qui se battent pour leur vie aux soins intensifs. Non, et des fois, si tu passes de 6000 à 4000, de ce que je comprends de plusieurs médecins euh, au, au Québec, ça que tu descends à 4000, ça ne veut pas dire que tu peux remonter à 6000 si ça repasse, parce que ton, tes équipes sont épuisées. Euh, tu tu souvent, il y a des gens qui ont même quitté. C'est un peu le cas chez nous. On ne pourrait pas avoir les mêmes chiffres qu'à la première vague, par exemple, ici, là, si ça repartait, parce qu'on n'a tout simplement plus le, le réseau pour le faire. Par région, euh, également, c'est bon. À peu près partout, le 25. C'est une grande baisse par rapport à la semaine dernière. Saguenay, 8 cas seulement. Capitale nationale, 28. Estrie, 43. Montréal, 173. Euh, chaudière appalaches 65. C'est encore élevé, mais c'est en baisse. Et dans le Grand Montréal, là, à peu près partout, c'est des baisses aujourd'hui. Alors, somme toute un bon bilan. Euh, tout comme l'Ontario. L'Ontario, là, bilan en bas de 2000 cas pour la première fois depuis le 24 mars dernier. Euh, ça fait du bien. 1616 nouveaux cas, 17 morts. Euh, c'est quand même toute une troisième vague, parce que C est, c est, le 24 mars, est il y a deux mois. cest que ça fait deux mois qu'ils sont en haut de 2000 cas par jour. Ah oui, c'est pas pour rien qu'on est à 1484 hospitalisations. C'est en hausse aujourd'hui, mais souvent le mardi, c'est des, des journées en hausse. Euh, par contre, aux soins intensifs, c'est une baisse de 15 alors qu'on a vacciné près de 110 000 euh, ontariens. Et au niveau canadien, pour terminer dans les statistiques, on a atteint le 25 000 décès euh, depuis le début de la pandémie au pays. Euh, 25 007 décès, c'était le dernier bilan euh, du jour au pays. Pour rappeler que 40 4 de ces décès se sont produits au Québec. On se souvient particulièrement dans la première vague. Justin Trudeau qui a fait le point ce matin, entre autres qui a donné pour la première fois
3: des indications précises sur les approvisionnements de vaccins de juillet.
4: Oui, et euh, quand même beaucoup de dossiers sur, euh, sur, euh, donc dans ce point de presse concernant de, de Justin Trudeau. Sur les vaccins, là, au moins 2 millions de doses de Pfizer-BioNTech par semaine d'ici la fin du mois de juillet. Donc, en gros, on en recevait beaucoup et on va continuer d'en recevoir beaucoup. Euh, le Pfizer, c'est la base, se tarer le... Et vraiment, ce sera du Pfizer beaucoup. En fait, euh, comme cette semaine, là, on a atteint un sommet 4,5 millions, c'est 3,4 millions de Pfizer, 1,1 million de Moderna. Euh, donc, au total, c'est 9 millions de doses de vaccins qui est attendue pour le mois de juillet. Bref, le rythme euh, intense, on va pouvoir le poursuivre, ce qui est une très bonne nouvelle pour les deuxièmes doses, entre autres. Euh, doses qui vont contribuer, au dire de Justin Trudeau, à maintenir le Canada dans les premiers pays du G20, là, on le disait, en matière de vaccination quotidienne, où on y est depuis maintenant deux semaines, a tenu à rappeler le premier ministre. On sait que la santé publique a donné comme barrière là, euh, objectif 75 également de personnes vaccinées une dose et 20 euh, deux doses pour pour une reprise partielle des euh, activités. Autre dossier, quand même, où il y a eu beaucoup, beaucoup de questions à M. Trudeau aujourd'hui, c'est concernant le major général Fortin. Je viens de cette, euh, cette histoire, vendredi soir, et ça faisait grand bruit, là, euh, le, le major qui s'occupe évidemment de la distribution des vaccins au pays, là, un poste capital en cette période difficile. Euh, on annonçait qu'il se retirait de son poste à la tête de la logistique, donc euh, remplacé par la brigadière générale Christophe Brody pour une affaire d'allégation d'inconduite de nature sexuelle. Et là, on apprenait bon, que c'est un dossier qui date de 1989, où ce serait. Mais là, on est peut de... Plus sûr de ça. On ne sait plus, non. en fait. Là. On ne sait plus rien. Ça, c'est ce que les réseaux CTV rapportent. CTV
3: rapporte, mais là, M. Trudeau semblait laisser entendre que, que c'était pas quelque chose de, de, de si banal que ça. Mais en fait, on, il dit ça, mais on le sait. Si on n'a pas les circonstances, on, sait euh, tellement rien, on ne sait bien. rien.
4: Par contre, M. Trudeau savait euh, depuis plusieurs semaines à ses dire, donc euh, qu'il y avait allégations de nature sexuelle visant euh, bon, le, 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 le responsable de la distribution des vaccins indiquant que les autorités responsables et leadership militaire sont en train d'engager un processus dans ce dossier-là. Je vous le fais entendre. C'est des réponses quand même à la Justin Trudeau. Là, donc, euh, c'est parfois un
6: peu euh, vaseux. Pardonne-moi l'expression, mais on peut l'écouter. C'est une situation euh, que qu'on qu voudrait pas être en train de vivre maintenant au milieu de cette euh, de de cette ce moment particulièrement important. Mais c'est aussi évidemment extrêmement important euh, de prendre au sérieux euh, quand il y a des des préoccupations. C'est pas du tout moi ni mon bureau euh, qui euh, se penche sur ce processus. Donc ces questions là, c'est des questions plus appropriées pour les autorités en place.
4: Bon, alors euh, le Global Mail, entre autres, qui révélait que le ministre de la Défense euh, a attendu deux mois après avoir pris connaissance de ces allégations pour retirer de ses fonctions le Major euh, Général Fortin, entre autres, parce qu'on avait déjà tellement de dossiers d'allégations visant les hauts gradés des Forces armées, que là, il euh, faut croire que celui-là a attendu un peu plus.
3: Mais je trouve quand même qu'il faut que ce soit très grave, là, parce qu'il faut mettre dans la balance euh, l'intérêt collectif. Je comprends que l'armée, l'image. Mais bon, s'il y avait s'il avait violé une employée là, dans le cadre des travaux de la vaccination ou même s'il avait fait une agression sexuelle grave dans les... Mais là, c'est une affaire qui est vraiment... une affaire là, de comportement un peu exhibitionniste à l'école, il y a trente quelques années. Est-ce que tu l'enlèves? Là, il est en charge. Il est la cheville ouvrière, le pivot là, de toute l'opération vaccination dont dépend potentiellement l'économie, même peut-être la vie de certaines personnes oui. là, dans tout le Canada. Avec des résultats. Il
4: faut juste que qu'on puisse lui ça...
3: attribuer euh, tout, tout ça, peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est vraiment ça ça que ça marche, oui. Fait que, euh, au gouvernement, c'est assez dur que ça marche, c'est assez rare que ça marche. Là. Quand ça marche, est-ce que tu vas vraiment tout déstabiliser ça? J's... Moi, je suis à... Mais peut-être que... Peut-être qu'il me manque juste de Donc, Si je connaissais la réalité, euh, je changerais mon discours. C'est quand on nous dit rien. Là, c'est ce que CTV a appris pour l'instant. C'est ce qu'on a comme information. Donc, euh, à suivre. Qu'est-ce qui, euh, qu qui va arriver avec ça? Peut et M. Trudeau qui est amené sur un tout autre terrain parce qu'il n'avait toujours pas réagi officiellement au dépôt du projet de loi 96 sur la langue au Québec. Oui,
4: on se souvient de ce projet de loi la semaine dernière. Un série de mesures pour protéger le français euh, au Québec. Euh, donc, réforme de la loi 101 présentée par Simon-Jolin Barrette. Ben, Justin Trudeau a euh, déclaré aujourd'hui que le Québec avait le droit de modifier une partie de sa constitution, euh, donc dans la constitution canadienne, pour inscrire que la province forme une nation et que le français la seule langue officielle. Euh, C'est une conclusion par contre qui, euh, qui est provisoire Au dire de Justin Trudeau Parce qu'on euh, parle d'analyse initiale C'est compliqué ouais. la, co on la Constitution que ça eu un
3: impact négatif sur les droits de la minorité anglophone
4: Exactement, parce que ça pourrait être contesté Entre autres, alors ça on ne peut pas dire Que sur d'éventuelles contestations Ça tiendrait nécessairement la route Mais après les analyses initiales Il ne semble pas qu'il y ait de, 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 de problème à ce que le Québec modifie Une partie de la Constitution
3: le... Québec qui vit un onzième euh, assassinat de, de femme par un conjoint depuis le début de l'année. Euh, ça s'est passé hier soir dans Côte-Saint-Luc en présence d'enfants.
4: Oui, euh, neuvième meurtre à être commis à Montréal euh, mais surtout onzième féminicide de l'année au Québec. À chaque fois, donc, c'est une nouvelle qui, qui ébranle les, euh, la, la, la population et voilà que dans la nuit de lundi à mardi à Côte-Saint-Luc dans l'ouest de Montréal une autre femme a été assassinée par ce, ce qui semble être son conjoint violent la victime, Zoleka Bactia, 36 ans, aurait été poignardé à mort par son mari euh, bon, devenant cette onzième victime de féminicide au Québec et bon, évidemment ce serait d'ailleurs dans les dernières informations l'homme euh, lui-même le conjoint qui aurait communiqué avec les policiers vers minuit pour les aviser qu'il avait tué sa femme, lui sur l'avenue Adalbert euh, dans la Côte-Saint-Luc euh, également une voisine de l'immeuble qui aurait entendu des cris de détresse, sur place les policiers, les ambulanciers qui n'ont plus rien faire, ont constaté le décès de la mère de famille sur place et également la présence, tu le disais, de deux enfants en bas âge, dont un bébé qui se trouvait à l'intérieur du logement où s'est produit le meurtre. Dans les euh, dernières minutes, là, on apprenait que le suspect euh, Ario Barzan Bactiar comparu au palais de justice de Montréal pour au moins un chef d'accusation de meurtre au second degré. Euh, D'ailleurs, on confirmait chez la procureure, euh, bon, euh, maître Anne-André Charrette, un contexte de violence conjugale dans ce dossier. On se souvient que cette série de féminicides avait amené le gouvernement de François Legault à annoncer une série de mesures là, sur cinq ans, un programme de plus de 200 millions pour lutter contre la violence conjugale. Alors cette série noire, malheureusement, qui se poursuit au Québec.
3: Le chantier de la Romaine qui reprend, un chantier qui avait été ralenti par une éclosion de la COVID.
4: Oui, grosse éclosion. On se souvient, là, au total, c'est 26 cas euh, répertoriés euh, chez les employés, chez les travailleurs au, 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 au chantier hydroélectrique Romaine 4. Euh, ça avait, bon, été compliqué. 200 travailleurs avaient été évacués au début du mois de mai. Seulement les travaux jugés essentiels étaient faits depuis. Mais là, ça fait deux semaines, aucun cas n'est apparu. Ça permet donc la relance du chantier. Si la fin du mois, c'est 450 travailleurs qui pourront accéder au chantier, il y aura par contre de nouvelles mesures sanitaires tous les travailleurs devront passer un test de dépistage à leur arrivée et également après cinq jours euh, de séjour sur le chantier. Euh, les 72 travailleurs évacués au début de l'éclosion vont pouvoir revenir, mais devront fournir un résultat négatif à un test de dépistage. Et on dit chez Hydro-Québec euh, qu'on a resserré toutes sortes de règles. Part du masque sera davantage surveillé. la distanciation sociale, moins de personnes dans la cafétéria. Et on va aussi essayer d'éviter euh, ou changer certaines procédures pour éviter que des travailleurs s'arrête entre autres à Havre-Saint-Pierre. Donc pour protéger la communauté, les convois routiers qui partent de cette île euh, et de l'aéroport de Havre-Saint-Pierre vont se rendre directement au chantier euh, et ne plus s'arrêter. Question d'éviter de, de, des risques de contamination dans la population locale. Alors ça a été compliqué, mais finalement après deux semaines, ça peut repartir.
1: Culture et société.
3: Bonjour Anaïs. Bonjour messieurs. La célèbre euh, pièce de théâtre euh, Albertine en cinq temps, adaptée pour l'opéra. Est-ce que ce sera avec une seule, une seule chanteuse?
7: Non, avec cinq chanteuses, imagine-toi, qui vont interpréter, évidemment, Albertine à 70 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans et 60 ans. Et une autre chanteuse qui va interpréter Madeleine, soit Marianne Lambert, donc Madeleine qui est la sœur d'Albertine. Moi, je vous dirais, là, Albertine en cinq ans, c'est euh, la pièce de Michel Tremblay qui m'a le plus bouleversée. Quand j'ai fait mes auditions en théâtre, c'est justement Albertine que j'ai euh, interprétée. Donc, c'est vraiment ben oui. une belle qui... Oh, j'adore l'univers, oui, de Michel Tremblay. Et là, ceux qui connaissent justement euh, cette pièce-là, Albertine en cinq temps, qui bon, est sortie en 84. je vous rappelle ensuite, on l'a vu à l'Espace Go en 95, en 2000, on est la version euh, à la télévision, et tu sais, c'est vraiment du joual. Donc, quelque chose quand même de particulier, c'est Catherine Major qui va mettre ça en musique. Donc, tu sais, quand on pense à de l'opéra, messieurs, on pense, je sais pas vous, mais moi, je pense à tout sauf à du joal. Donc, il y a vraiment un, un mix un peu presque improbable. En fait, on
3: pense à de l'allemand ou de l'italien, d'abord. Ouais, même, pas, même pas du, du français, là, à, part, à part Bizet.
7: <rire> Donc, c'est vraiment un méga gros, je vous dirais, projet, un immense défi pour... Um, Catherine Major et la pièce sera disponible du 19 au 23 août. Donc, ce sera au Théâtre du Rideau Vert et déjà, parce que euh, Albertine en cinq temps va célébrer son 40e anniversaire et en 2023, 2022-2023, plutôt, Michel Tremblay va célébrer ses 80 ans. Donc, on va vraiment faire une grosse tournée aussi pour célébrer Albertine en cinq temps avec euh, des, des chanteuses extraordinaires, notamment Chantal Lambert qui est une soprano très réputée. Alors, c'est une belle, euh, encore une fois, cette pièce-là qui connaît une nouvelle vie. Tu sais, quand on regarde, là, Michel Tremblay, c'est incroyable, là. Il réussit quand même à faire monter sur scène. Denise Filiatro aussi, euh, qui est à 90 ans au théâtre du Rideau Vert pour lire la pièce Coronavirus. Donc, on, on, on aime Michel Tremblay, puis on ne pas, on dirait, de, de voir et de découvrir son œuvre.
4: On passe de l'opéra au ballet jazz. Ballet jazz ouais. de Montréal qui annonce une nouvelle création.
7: Est-ce que vous aimez vous, Patrick Watson? Est-ce que ouais, c'est l'univers oui. qui vient vous chercher?
4: Oui, plus que le ballet, vite de même, là.
7: OK, oui. mais là, justement, Patrick Watson, là, t'entends la pièce Vincent, Lust With You, il y a quelque chose, toujours avec la musique, c'est un peu planant, euh, ça va tellement bien, justement, avec la danse, soit jazz, ou encore du contemporain, et là, c'est les ballets jazz de Montréal qui ont euh, annoncé aujourd'hui Vanishing Melodies, musique de Patrick Watson, et pour vous situer, eux, en 2017, ils ont lancé le, le spectacle Dance Me, qui était consacré à l'œuvre de Leonard Cohen, il y avait eu cent, euh, 150 000 billets environ, que ce sont vendus. Dans plus de 11 pays, ça avait vraiment euh, fait un malheur. Et là, on est de retour. Mais cette fois-ci, justement, avec l'univers de Patrick Watson, il y aura 14 interprètes sur scène, donc 14 danseurs. On va reprendre une vingtaine de ses chansons. Et moi, quand on mélange, on le fait euh, avec le Cirque du Soleil, exemple, euh, à chaque été à Trois-Rivières, où on a du cirque et on mélange, exemple, avec l'univers des cow fringants. J'aime quand deux... Euh, deux disciplines se rencontrent souvent sur scène. Ça donne vraiment des beaux moments. Et là, c'est ce qu'on va découvrir avec le nouveau spectacle mettant euh, en, mettant de l'avant la musique de Patrick Watson.
3: Et Léon Bridges qui lance un nouvel album. Eh
7: hey, oui! Là, je vais vous faire entendre sa nouvelle chanson. Je, je vous mentirai pas, messieurs, c'est pas ma favorite, mais c'est le single <rire> qui est sorti <rire> aujourd'hui. Je vais entendre Motorbike.
0: On Merci.
7: Tu sais, c'est pas mauvais. Est-ce que ce sera la chanson qui va faire la chanson de l'été 2021 Je mettrai pas un vin là-dessus. Et là, on vient d'apprendre justement que le chanteur nous offrira un nouvel album le 23 juillet. Gold Sound. allez voir. Honnêtement là, monsieur, le, le vidéoclip est, en, est encore meilleur que la chanson. Donc, on est vraiment dans un univers Bonnie and Clyde, un homme, une femme. On voit qu'ils s'aiment. Ça commence dans un café. Et là, finalement, ils terminent par cambrioler une banque. Donc, visuellement, c'est vraiment. Intéressant. Troisième album, j'ai hâte de voir ça. Moi, mon favori, ça a vraiment été en fait son deuxième album, Good Thing. Donc, j'ai hâte de voir. Nouvel album, 23 juillet prochain.
4: Anaïs, un acteur trop autres, connu pour des films de ma génération, de Beethoven, le, le père dans les films de Beethoven qui est décédé.
7: Le père qui était constamment à bout, hein, des chiens entre autres, Charles Groden qui est décédé. J'ai pas beaucoup de détails, mais ça, je vais vous avouer parce que j'ai vu ça passer alors que je suis en attente pour entrer en onde avec vous. Je peux vous dire que cet acteur-là est décédé à l'âge de 86 ans, euh, qu'il est décédé à la suite d'un cancer, qui est vraiment une méga carrière. Et Vincent, moi, comme toi, tu Beethoven, ça a marqué mon enfance. Je voulais un chien comme Beethoven. Donc, euh, oui, mais exactement
4: comme dans le film, moins mon père. Comment tu dis ça? Comme ouf, dans le film, moins mon père. Mon père voulait moins ça, le gros chien que moi. Mais oh, père. mais
7: c'est sûr, là, quand on les voit tous descendre les marches, les cinq, six chiens, tous crottés de A à Z, il n'y a, a pas un parent qui voulait avoir un chien comme Beethoven. Mm. Mais je pense que tous les enfants voulaient avoir un chien comme Beethoven. Donc, cet acteur-là nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 86 ans.
3: Salut, Mario. Et c'est de plus en plus populaire, euh, ça euh, encore avec la pandémie, d'avoir un animal à la maison, un animal de compagnie ou des animaux de
6: compagnie. Des fois, c'est plus qu'un. Au total, les Canadiens possèdent 16 millions de chats et de chiens, Mario. Et la pandémie a fait en sorte que plusieurs personnes euh, éprouvant de la solitude se sont dit, bah ben, écoute, on va acheter un chat, un chien, un oiseau. Euh, et, euh, et ça, on commence à en ressentir les impacts dans les Ça, un oiseau pour combattre la
9: solitude, c'est que...
3: <rire>
6: un pinceau. Tu y apprends des mots. <rire> un, perroquet. Ouais, un perroquet.
3: Ah oui, ça, ça combat la solitude, c'est solide. <rire> ben, et,
6: écoute, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est qu'on donne de nouvelles données de l'Association canadienne de médecine vétérinaire qui déclare que les revenus des cabinets vétérinaires ont augmenté de 30 par rapport à l'an dernier. Et la majeure partie de ces revenus supplémentaires ont dû être réinjectés dans les salaires qu'on donne aux travailleurs dans les cliniques parce qu'on a dû augmenter les effectifs de 25 par rapport à l'an dernier. À l'heure actuelle, il y a 37 000 travailleurs dans les cliniques vétérinaires au Canada versus 29 600. Et lorsqu'on regarde les données de statistiques Canada en date d'aujourd'hui, il y a toujours 700 postes vacants dans les cliniques vétérinaires. Donc, si vous êtes sans
3: emploi et que vous aimez les animaux, technique oui. de, de santé animale là, au cégep de Saint-Hyacinthe, c'est pas mauvais du tout, là.
6: En même temps, Mario, on a une donnée inquiétante, parce que les vétérinaires sont tellement débordés, et là, c'est pas de quoi inciter les gens à aller travailler en clinique vétérinaire. On a observé au cours de la dernière année, c'est une triste donnée, une augmentation de 3 de la détresse psychologique et des suicides. Euh, je me suis entretenu aujourd'hui avec une vétérinaire pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Mais tu dis qu quoi, là, qu c est... C
3: est parce
6: qu'ils sont débordés de travail, ils travaillent trop, puis... Ils sont, sont débordés surmenés. de travail et ce qu'ils trouvent de plus en plus difficile, c'est que, par exemple, dans les contextes où euh, on doit procéder à une euthanasie, une opération, euh, étant donné les, les mesures sanitaires, les clients ne peuvent pas y assister. Donc, de plus en plus de cas de violence dans les, les cabinets euh, vétérinaires. Des clients qui ont acheté des animaux malades, ça, il y en a énormément… Euh, qui n'ont pas fait de vérification, qui n'ont pas fait euh, de, de, de tests de santé sur les animaux dont ils faisaient l'acquisition. Et, et que là, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas les euh, le portefeuille euh, qui leur permet de, de payer des soins. Parfois, ça monte vite, hein, 2 000, 3 000 pour sauver leur animal. Et là, euh, ben malheureusement, doivent s'en séparer. Et ça, ça crée une détresse psychologique euh, euh, importante, selon selon l'association des euh, des cabinets vétérinaires. Bref, au cours de la dernière décennie, euh, les Québécois ont dépensé 64 de euh, une progression de 64 des dépenses liées à leurs euh, animaux de compagnie et ce qu'on voit parallèlement à ça c'est l'entrée en bourse de plusieurs euh, fournisseurs de services de produits animaliers il y a vraiment un boom de l'économie entourant les euh, les animaux de compagnie euh, et, et ça a un paquet un paquet de conséquences donc ce soir à l'émission on va en discuter, euh, discuter des enjeux liés à ça. Puis, euh, une des euh, un des éléments que je retiens du témoignage de la vétérinaire avec qui on s'est entretenu, c'est qu'étant donné qu'on voit de plus en plus d'animaux qui sont importés de l'étranger, on découvre également de nouvelles maladies, Mario. Euh, des maladies qu'on ne voyait pas auparavant chez certains chiens euh, au Québec. Et là, il euh, y a des vétérinaires qui se mettent à recommander aux propriétaires de ne plus fréquenter les parcs à chiens, de conserver une... En fait, d'exercer de, de, la distanciation sociale avec les animaux de compagnie pour éviter que ces derniers ne contractent des maladies importées de l'étranger. Alors, euh, il y a un véritable oui. enjeu, là. Et je sais qu'il y a beaucoup
4: de vétérinaires qui se plaignent que les gens achètent des, des chiens, euh, entre autres, beaux sur Instagram, là, mais qui ont toutes sortes de problèmes de santé qui vont avec leur, leur, leur look ou leur espèce particulière. Et ça, on a l'impression qu'ils font bien de l'argent avec ça, mais les vétérinaires n'aiment pas ça. Au contraire, avoir des problèmes irréglables, des animaux qui meurent jeunes, euh, ça se rajoute sur la pile. Mais ouais, ben, les... et, et le,
6: phénomène, le phénomène auquel on assiste, c'est qu'auparavant, il y avait des usines à chiots au Québec. Euh, et, et là, on, on a des usines à chiots de l'étranger qui fournissent des distributeurs euh, québécois, canadiens. Et ça passe sur toutes sortes de canaux mm -hmm. comme, les, comme les médias sociaux.
3: Mais tu parlais de en bourse, là, des, des vedettes en bourse de, de, du petit animal de compagnie. Mais il y a même des compagnies d'assurance. Je voyais passer comme True Panion, puis tout ça. Je pense qu'il retombait un peu, il y a eu un énervement. Mais tu il y, y a des actions qui ont marché fort de compagnies d'assurance d'animaux de compagnie. Là. Le marché des assurances, donc assurer son animal de compagnie au cas où il arrive quelque chose, c'est un marché qui semble-t-il être en pleine expansion. Écoute, une assurance
6: vie pour son, pour son perroquet. Qui sait, qui... <rire>
4: euh, beaucoup de gens ont hâte d'aller voir des spectacles, entre autres de retourner as voir. Excuse-moi, excuse <rire> dans ton assurance
3: vie pour ton perroquet, la première question, c'est avez-vous un chat? <rire> si, si tu coches oui tout de suite, ça, coûte, ça coûte plus cher. Ça va être surprise, Bon,
4: parlons bon, de Céline, excuse ça. parce que plusieurs Québécois ont hâte de la retrouver,
6: Céline, sur scène et elle sera sur une scène québécoise. Oui, euh, c'est une primaire de, de l'émission. Euh, on, on vous présente euh, la, 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 le nouveau théâtre dans lequel euh, Céline Dion va offrir euh, ses concerts à compter de l'automne prochain. Euh, et et j'ai été fasciné par cette entreprise Céno qui est basée à Montréal, euh, rue de l'Orimier, son siège social. Et eux ont, euh, ont réalisé, ont conceptualisé, désigné tous les grands théâtres dans lesquels ont été présentés les spectacles. Euh, du Cirque du Soleil notamment à travers le monde euh, et Céline Dion au Colosse Colosseum euh, il y a quelques années. Donc, euh, cette entreprise-là récidive avec une nouvelle salle de spectacle et franchement, euh, c'est époustouflant de voir à quel point il y a des technologies de pointe, il y a des ingénieurs, euh, des designers, des manufacturiers québécois euh, qui mettent l'épaule à la roue. Souvent, on sous-estime euh, l'apport économique, les retombées qu'engendrent euh, ces grands événements internationaux, bien que ce soit Vegas. On parle de millions et de millions de dollars en retombées pour le Québec. Ça va des luminaires qui sont installés euh, dans la salle euh, du théâtre et qui sont fabriqués par Lambert et Fils au Québec, euh, jusqu'au siège de la salle également qui sont euh, fabriqués euh, au Québec sur la rive sud de Montréal. Euh, ça a été une, une rencontre franchement euh, étonnante et fascinante avec les gens de Cénoplus qui ont conçu cette salle au coût de 120 millions de dollars. Et si vous ajoutez les équipements technologiques, 150 millions. Tout ça, supervisé euh, par Zoom et par FaceTime, parce qu'il ne pouvait pas être sur place euh, lors, lors de la construction euh, du théâtre euh, à Vegas. Euh, donc, assez fascinant de, de voir ce reportage ce soir à, à l'émission. Merci, bien
3: olivier Il n'y a pas de quoi. avoir On s'arrête dans un instant. On parle à Jean Bédard des cages brasseries sportives. Qu'est-ce qui attend de l'annonce de 17h?
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
2: Vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Descureaux. Alors dans une heure, on va être en plein dedans à
3: cette conférence de presse sur le, le détail du plan de déconfinement, des étapes là, qui s'en viennent au cours des semaines et mois à venir. Euh, Jean Bédard est président du conseil, chef de la direction du groupe Sportscène, euh, connu pour ses cages de brasserie sportive. Euh, bonjour Jean. Bonjour. Euh, les cages, quand même, c'est des, des, des grands établissements en termes de pieds carrés, mais pas tant que ça au niveau des terrasses. On attend quoi pour 17 heures? Bien, on attend un retour
10: euh, au jeu, on, comme on pourrait que qualifier. Puis euh, nous, depuis le début, on pense que bon, la meilleure façon d'amener le débat puis de discuter autant avec le gouvernement que la santé publique, c'était par les terrasses. Parce qu'on sait que la transmission, on le dit, est plus faible. Je pense que si on regarde dans les pays euh, européens qui ont été quand même frappés durement, eux, ça a été la façon qu'ils qu sont retournés euh, aux ouais. affaires. Fait que donc, euh, nous autres, ça nous a permis, je pense, on en parle depuis deux semaines, euh, et c'est un débat, je pense, qui a l'air à susciter beaucoup de passion parce qu'on entend beaucoup parler mais qui a peut-être même permis d'évoluer euh, en termes de, de, de façon de déconfiner notre industrie, là, qui a été l'industrie mmh. la plus... La plus les les
3: pure, cages, j'en les, les, connais qui ont des terrasses, mais est-ce qu'on va quoi? Euh, celles qui n'en ont pas ou celles qui sont situées dans des établissements commerciaux, est-ce ouais. qu'on va forcer pour euh, développer une terrasse dans le stationnement, des choses comme ça?
10: Ben, en fait, c'est ça. Ce pas notre modèle d'affaires, évidemment, mais on est quand même... De, on avait investi quand même pas mal dans les dernières années pour avoir euh, des terrasses, euh, la, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'il y a des, euh, des villes euh, puis euh, même des centres commerciaux qui déjà euh, ni, nous, euh, prenaient de l'avance la, pour nous aider à être capables d'agrandir les superficies, soit dans des stationnements ou dans des endroits temporaires. Pis ce qu'on nous dit, c'est que euh, le gouvernement va être assez tolérant cet été là sur sur euh, la, la, la c'est peut-être ces demandes-là un petit peu plus différentes que ce qu'on a d'habitude. Mais par contre, ce qu'on sait aussi, puis on l'a dit, il faut pas faut réaliser que dans cinq semaines, on est à la mi-juin, fin juin, on nous parle qu'on va avoir un été qui, euh, qui va peut-être être mieux que l'été passé. Euh, fait que ça, on peut commencer par les terrasses, assez rapidement, l'intérieur va ouvrir et on va revenir à une capacité euh, plus normale. Euh, donc je prends un exemple ce midi ben si tu as 40 places à la terrasse euh, les gens peuvent s'asseoir ben tu rappelles du personnel tu commences à te pratiquer euh, tranquillement pas vite c'est mieux c'est mieux que que pas pas l'avoir du tout puis si on est capable d'avoir une date qui semble être précise ben aujourd'hui je peux vous dire que mes gens sont au travail les commandes augmentent euh, euh, les commandes de bière également puis tout ça pour se préparer et c'est plus facile quand on a des gens en marche de façon graduelle que de dire du jour au lendemain ben, on ouvre tout ou on ouais. ferme tout donc euh, on, on, va, on va voir, on va attendre ce qu'on va nous
3: dire. Euh... Oui, au, au Royaume-Uni, Royaume il y a eu à peu près six semaines là, entre la réouverture des terrasses et demain, où ils vont, ils vont avoir, eux, la réouverture. Eh, pas demain, ouais. c'est hier, hier, pardon, qu'ils ont eu la réouverture des, des restaurants à l'intérieur. Il s'est passé à peu près six semaines entre les deux.
10: Oui, c'est ça. Par contre, nous, euh, notre euh, situation, épidémiologique, en tout cas, je vais me dire à tester ce mot-là.
3: Épidémiologique.
10: <rire> c'est ça, exactement. Et, me et, et meilleur que ce qu'il y avait en Angleterre quand ils ont ouvert les terrasses. Puis ouais. en France, également. Ouais. Les France en France, on ouvre demain les terrasses, puis ils sont encore à 20-25 000 cas, là, puis à peu près 5-6 000 hospitalisations. On n'est pas là. L'année là. passée, au Québec, on était dans une situation similaire, on parlait de réouverture. Oui, oui, oui. Euh, je serais surpris qu'on ouvre les terrasses, puis six semaines plus tard, les, les salles à manger, je serais très, très, très surpris. Euh, on va voir, on va, on va attendre de voir ce qu'on va nous dire. Nous, on a fait des représentations là, pour que ça se fasse quand même de façon ordonnée parce que ce qui nous inquiète le plus nous de notre côté, parce qu'on a vécu là, des passages de rouge à orange même à jaune, on a des restaurants qui sont même dans des zones jaunes euh, le magasin au détail est un petit peu plus facile là, tu changes juste ta capacité de client accueilles à l'intérieur, mais nous ben c'est toute une logistique de dire ben là si tu es dans le jaune, tu n'as pas le droit d'accepter quelqu'un qui arrive dans le rouge puis tout ça ça on a fait beaucoup de représentations là-dessus pour que ça soit plus facile pour nos gens puis les consommateurs aussi euh, Il faut qu'ils comprennent les mesures, comment qu'est-ce qu'ils sont ces mesures-là. C'est ça, que ça on a demandé ça, puis on va voir aujourd'hui comment on nous propose d'ouvrir, mais je sais que je pense que le gouvernement prend ça extrêmement au sérieux quand même, puis euh, on souhaite qu'on ait été entendu.
3: OK. Euh, donc globalement optimiste. Oui. <rire> ouais. Mais ben, on va se croiser ouais. les doigts. Euh, <rire> on va espérer que les nouvelles vont être, euh, vont être bonnes. Jean-Bédard, merci beaucoup. Merci pour Au revoir journée. Président du Conseil Chef de la Direction du groupe Sports Saint Jean
1: Bédard Mario Dumont et Vincent Dessureau Inséparables comme les aiguilles d'une montre
0: Cube Radio
3: Vincent, histoire assez euh, étonnante ça se passe au club de golf de Waterloo dans les cantons de l'Est. Oui,
4: vraiment une, toute une surprise pour des golfeurs cet après-midi vers 13h15 ou, euh, alors que, bon, en, carrément en jouant leur partie de golf dans un des étangs du club de golf de Waterloo en Montérégie, ils ont vu un cadavre flottant dans l'étang euh, l'homme a été transporté à l'hôpital son décès a malheureusement été constaté euh, la cause de sa mort qui n'a pas été établie avec précision des enquêteurs qui sont sur place pour Rencontrer des témoins, essayer de comprendre ce qui aurait pu euh, bon, euh, causer ce décès. Euh, J'ai deux hypothèses. À moins que c'était un meurtre,
3: une affaire sordide, mais mort accidentelle, là, je vois deux hypothèses. Soit que c'est un golfeur qui a joué vraiment sur le bas, a perdu l'équilibre, est tombé dans le vase, n'a jamais pu s'en sortir, s'est noyé. Tu se sur une roche. Mais là, ou... on
4: aurait trouvé son équipement. Sinon, c'est est un chercheur de balles. Bien, parce que ça s'est produit bien, assez récemment, l'été dernier, en juillet dernier, au Club de golf de la Vallée du Richelieu, un homme de 65 ans, Michel guy Belland, qui faisait ça depuis plusieurs années, s'était rendu avec son équipement de plongée euh, pour euh, récupérer des balles et malheureusement avait été retrouvé sans vie quelques heures plus tard. Donc, est-ce que c'est une histoire similaire? Euh, possiblement, mais donc, tragédie comme ça par une, une bon, On n'a pas de détails
3: comment il était habillé, qu'est-ce qu'il faisait là? Est-ce
4: qu'il était inscrit comme golfeur qui avait payé à l'entrée? On sait rien. C'est sûr que, j'ai ce détail-là, mais assurément que selon les son Les gens, localement, doivent avoir une idée. Oui, et selon son habillement, tu dois savoir s'il allait euh, chercher des balles ou s'il jouait au golf. Alors, euh, pour l'instant, ce n'est pas une information qu'on a. Alors, ça ne semble pas être... Euh, on semble y aller pour un décès accidentel. On n'annonce pas d'enquête les... criminelle. Là. Non, exactement. On est sur... Euh, on enquête pour comprendre les circonstances
3: les profs de la CSQ qui euh, approuvent euh, l'entente. En fait, ça, ça règle le cas de
4: tous les profs. Oui, absolument. La bon, euh, FSE-CSQ, qui représente 65 000 membres, dont euh, une majorité des enseignants du réseau scolaire québécois, approuve à 74 la proposition de règlement du gouvernement de François Legault pour le renouvellement de leur convention collective. Euh, par contre, ça s'est pas fait de gaieté de cœur, selon ce qu'on pouvait entendre de Josée Scalabrini, la présidente, euh, disant que ce n'est pas avec le sourire que l'on vient vous donner le résultat. Eux, disent que l'offre ne permet pas, entre autres, de s'attaquer à la pénurie d'enseignants, d'améliorer les services aux enseignants. Euh, on dit bon, qu'il y a des avancées significatives sur le plan salarial, mais pas d'allègement dans la tâche des enseignants. De sorte que, pour Mme Scalabrini, elle dit « notre cri du cœur n'a pas été entendu ». Alors, il y aura des augmentations de salaire. Je comprends que c'est le discours syndical. Ah oui, les augmentations euh, au premier échelon, là, c est, c est, c passe, c passe, tu commences à
3: 55. Je sais que c'est... On dirait qu'une fois que c'est fait et c'est annoncé, c'est comme si c'est plus beaucoup, là, tu comprends? Mais maintenant, tu passes tu, le salaire d'entrée, tu passe à, je vais pas me tromper, mais de 48 à 55. Et tous les profs qui rentrent l'année prochaine, l'an septembre, qui commencent, sortent de l'université, ils rentrent, ils rentrent à 7000 de plus la première année. C'est quand même substantiel ben, C'est pas beaucoup de monde pas qui se augmenter de ça d'une année à l'autre ben oui, c'est ça, c'est pas zéro pas... Puis je veux dire, pour les contribuables C'est une facture, on paye pour ça puis on, on peut comprendre le pourquoi Puis dire, ah, ça prenait ça, il faut recruter davantage Il faut les garder, puis ça nous prend des jeunes ça. On peut se l'expliquer, mais c'est pas gratuit là. C est, c est, c est... en tout cas
4: Mais est-ce qu'on avait euh, Sur la question de En fait, ils ont accepté, là. donc il faut croire Que le salaire euh, Bon, euh, au moins, on, on était satisfait Avec cette offre-là, parce que le côté, là, trop de travail, c'est quand même quelque chose qu'on a ramené beaucoup pendant les négociations. Dire, on a trop d'heures, pas assez d'aide au service aux élèves, mais il, finalement, on a accepté quelque chose sans ça. Hey, je pense qu'ils en ont gagné des bouts. Cette négociation,
3: c'est une négociation. Une négociation là. Quand tout le monde signe à la fin, c'est parce que tout le monde a mis de l'eau dans son vin. Le gouvernement a
4: cédé des choses, eux ont cédé des choses. Euh, parce que ça s'arrête quand même pas là, parce que dans le monde de l'éducation, la fédération du personnel de soutien scolaire annonce une de grève de ses 33 000 membres pour les deux et trois jours prochains. pour les
3: parents, c'est une comédie. Là. On attendait que les profs aient signé pour dire bon ben là, si tu fais une journée de grève en même temps que les profs, tu, tu causes pas de dommages, tu causes pas de dérangements. C'est la même grève. Donc là, eux vont faire leur grève à leur tour.
4: Oui et euh, ça va se faire en quelque sorte par rotation là, parce que là le 2 juin c'est les conducteurs d'autobus de la commission scolaire Eastern Township par exemple qui seront en arrêt de travail jusqu'à midi. Le personnel de soutien francophone va être en grève le lendemain jusqu'à midi. Le personnel anglophone euh, va prendre le relais de midi à 20h euh, et euh, ce qu'on conteste entre autres c'est les augmentations salariales qu'on trouve insuffisantes. On dit que ce que le gouvernement avance d'augmentation de, de 8% c'est pas vrai dans le fond c'est 5% avec des montants forfaitaires alors on ira de l'avant avec ces euh, journées de grève Dans le but d'accentuer la pression sur le gouvernement
3: Mais ça aussi Les montants forfaitaires, c'est vrai que c'est pas une augmentation Qui est récurrente d'année en année là. Mais on verse, on verse, je sais pas Mais c'est mille, mille quelques piastres à chacun là il quelqu'un qui le paye. Oui, c'est du vrai argent. Je comprends que ce pas récurrent. Ce n'est pas quelque chose, tu peux dire, qui s'inscrit dans ta rémunération à longtemps. Non, c'est juste que c'est comme si dans le ton, c'était toujours zéro. C'était toujours rien, puis c'était toujours « c'est juste ça, oui, c'est juste ça.
4: » Oui, toujours un peu comme si le gouvernement respectait zéro les enseignants.
3: C'est ça, mais là où c'est moins beau, pour moi, dans les cégeps, ça, c'est une vraie catastrophe, là. Les profs de cégep sont partis sur des grèves, euh, les sessions qui peuvent pas se finir, parce que là, on va de grève en grève, les sessions peuvent pas se finir, euh, les jeunes ont des examens, c'est annulé. Tu étudies pour ton examen, tu mets ton examen n'a pas lieu, parce que finalement, la journée que tu dois avoir ton examen, tu en grève, des examens difficiles, des jeunes qui préparent des examens, qui peuvent pas poser la question aux profs, euh, des travaux à remettre qui sont plus à une date à remettre, euh, pas joli du tout, du tout, du tout. Euh, l'opposition qui s'organise contre le troisième lien.
4: Oui, ça a fait quand même énormément jaser. Euh, hier, tu avais entre autres Catherine Dorion de Québec oui. solidaire à ton émission, euh, et on voit que évidemment dans l'opposition, on n'est pas très content dépendamment des endroits. Je voyais Marois Risky des euh, du Parti libéral à ton émission plutôt aujourd'hui. où. Eux, elle n'est euh, pas contente du processus, mais les libéraux ne sont pas contre le projet, et, et s'il était élu, ne l'annuleraient pas. Exactement. Alors, il y a différentes euh, positions par rapport à ce, ce projet qui fait euh, clairement jaser un peu partout au Québec, mais il y a un groupe petit... qui très clair sur le fait que c'est non euh, à ce troisième lien. La coalition, non au troisième lien. Alors on dit que c'est <rire> oui. en quelque sorte euh, un regroupement d'organismes environnementaux, d'organisations euh, faisant la promotion du transport durable qui qualifie là, ce projet de gaspillage et honte et de poudre aux yeux aujourd'hui. Alors on disait, entre autres chez Accès Transport Viable aujourd'hui qu'on euh, calculait là, 10 milliards si on atteignait ce, ce, ce montant-là pour le projet. Ça voulait dire 200 000 par automobile qui euh, bon, franchirait ce tunnel qui c'est insensé, que c'est cinq fois plus que pour le pont Champlain, qui n'est quand même pas un petit projet euh, non plus. chez euh, bon, Au Conseil régional de l'environnement, ben on met en doute le nombre de véhicules qui circuleraient euh, par jour dans ce tunnel. On dit que le gouvernement le parle de 50 à 55 000, alors que selon d'autres chiffres, ça serait plutôt autour de 21 000, selon une étude d'origine destination. Euh, équitaire eux, sont sortis aujourd'hui en disant remettre en question l'urgence de régler le problème de congestion en Disant qu'il n'y a pas tant de congestion dans la ville de Québec Ça par contre je peux euh, Pour connaître bien le, le trafic de ça, Québec Je peux ça, quand même ça, dire ouais, que ouais, c'est ouais.
3: faux Parce qu'à Québec quel... D'abord euh, L'axe euh, la... Même pas à Québec, l'autoroute 20 Sur la rive sud là, entre... Parce que Lévis est devenue une grande ville Puis les ponts sont pas à Lévis, mais sont dans Lévis fusionnés Puis sont à l'autre bout, sont exact. à Saint-Nicolas entre les deux, la 20, là, ce boulot de la 20 est jamais tout le temps. Euh, complètement. Comme la ouais, 30
4: à Montréal. Ça pas des, des... Aux heures de ah, points, ben Moi, l'argie,
3: c'est jamé. Quand déjà moi je veux descendre que... voir mes parents dans le bas du fleuve, je sais que quand je vais passer vis-à-vis -vis, la 20 entre Léane-Québec puis Lévis, là, la 20 est congestionnée là, 9 fois sur 10.
4: Oui. Ben si tu pars, écoute, tu pars de Lévis à 4h euh, ou euh, à 8h le matin, puis il va essayer d'aller à Beauport. C'est deux, deux heures. Bonne chance. Ben c'est une heure et demie. Oui, ah oui. Si, 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 si c'est Ça va être jamais
3: tout le long ça. Tu vois, La 20
4: va être jamais, le pont va être jamais henri va être jamais, de la capitale va être jamais T'en sors pas là, c'est quand même jamais Et Souvent j'ai des, des, des collègues de Montréal Connaissent moins Québec Qui veulent traverser Québec à l'heure de pointe Sachant, sachant pas trop s'il y a du trafic puis Ils font le saut là Henri-Cat est sont énormément euh... ah, écoute, tout De la tout capitale ça, ben, La capitale c'est congestionné euh, euh, Mur mmh. à mur d'un côté comme de l'autre On a on fait beaucoup de travaux dans les, derniers, dans les dernières années D'ailleurs on est encore dans une phase de travaux qui rend euh, le, le, se diriger vers les ponts très complexe Ça, ça c'est demeure temporaire. Mais à tous les jours, c'est euh, de plus en plus chargé. Donc oui, c'est quand même faux qu'il n'y a pas de trafic. Est-ce que c'est le bon projet pour Québec? Mais ça, euh, à vous d'avoir votre idée là-dessus. Parce que clairement, euh, c'est un projet qui, euh, qui divise. On en a pour plusieurs années à parler de ça parce que c'est quand même... Mais moi, je veux dire, c'est le côté des groupes
3: environnementaux. C'est le côté idéologique qui me bloque. Parce que moi, si les groupes environnementaux me disaient dans le prochain 20 ans, il faut mettre plus d'argent dans le transport en commun que dans les nouvelles routes, je dirais oui. Je suis d'accord. Mais si on me dit qu'il ne faut plus améliorer une seule route, c'est là que je décroche. Parce que là, notre réseau routier, on a un rouille d'aujourd'hui. Québec, à mon avis, est un exemple. L'idée de ceinturer Québec, il y a une logique. Québec est congestionné, Et Québec, c'est une ville en fort développement. Donc là, il faut penser dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, on parle d'une ville qui a une agglomération, Québec-Lévis, qui va avoir plus qu'un million d'habitants. La 30, la 30 entre... La 20, la Boucherville, puis la 15 à Candiac. C'est un bout, je ne sais pas combien ça 20-25 km de 30. Ça, dans les années 70, quand les ingénieurs dessinaient la 30, ils disaient quand la 30 va être finie d'un bout à l'autre, de Bécancourt à, à l'autre bout, là, à Vaudreuil, bien, il faudra s'assurer qu'on va faire le, le, la partie centrale, la partie urbaine entre la 20 et la 15 à trois voies. Sinon, on va être congestionné tout le temps. Mais là, c'est la deuxième moitié de la phrase qui s'applique. On n'a pas fait les travaux, on n'a pas élargi à trois voies. C'est conge congestionné tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, du matin au soir, la fin de semaine, c'est congestionné tout le temps. Ça, il faut... Mais là, tu te dis, OK, on va, faire, on va mettre à trois voies euh, la 30 euh, entre Boucherville et Candiac. Des opposants, il faut pas. Parce que là, la, thé... la, la, la théorie, c'est que si les gens sont congestionnés, si l'automobile est congestionné, il faut que l'automobiliste comprenne le message, reste chez vous. Laisse ton auto chez vous, pars en vélo, pars à pied. Mais la vie n'est pas faite de même, c'est pas toujours possible. Quand le transport commun est là, puis il est bon, les gens le prennent Mais tu si sais, on est en croissance de population Fait que moi, l'idée qu'on peut plus améliorer rien du, déjà que notre réseau routier Au Québec, là, il, est point de, il est plein de pointillés Puis de bouts de route qui devaient être faites qui n'ont pas été complétés Fait que si on le gèle comme ça, puis on ne l'améliore plus Moi, je décroche Donc on... Pis, Présentement, est-ce que quelqu'un peut accuser le Québec de pas investir dans le transport en commun? Le REM, la ligne bleue, ça retarde. Mais, tu sais, ils voulaient, ils voulaient voter un projet de loi l'année passée, puis les environnementalistes, c'était contre. Parce qu'ils disaient, ah, faut faire les, on va sauter des études environnementales. Mais la ligne bleue du métro, faut la faire. Il y a des projets de tramway à Montréal. Il y a le projet de REM dans l'Est. Des projets de transport en commun, il y en a à Gatineau. Il y en a à Québec, le tramway. Mais il y en a. Il y a aussi des projets d'amélioration du réseau routier. Puis moi, je n'ai pas. Un... Je pense pas qu'il faut avoir un blocage idéologique à dire, qu'on n'améliore plus aucune route parce que là, c'est le transport en commun. Non.
4: Et si on veut densifier, on veut densifier les centres-villes, ben, tu peux densifier le centre-ville d'Olivier et de Québec avec un lien rapide entre les deux, là où tu n'es pas ouais. obligé d'aller nécessairement très mais loin. C'est ça,
3: densifier. Là, à mon avis, là, avec la pandémie, ça a pris un petit coup, densifier. Oui, il faudra voir dans les prochaines ça années. Mais... Ça veut pas dire que ça ne va pas se replacer, mais c'est n'est pas. Euh... C'est pas tout le monde qui avait le goût avant de, de dire « OK, il faut rentrer, il faut, faut, faut que la population de Québec grossisse là, de X mille. Là. » Puis là, tout ça, tout le monde s'en vient dans des nouveaux condos. dans Des, grandes, quelques, tours, ouais. des grandes tours, à quelques kilomètres des mêmes lieux. Je pense qu'il y a des gens qui veulent un terrain. Puis oui,
4: mais à Québec, tu peux te développer à Lévis, vers, vers l'Est. Parce que là, c'est loin. Si -ce tu t'en vas t'installer vers là, là euh, je veux dire, t'en venir travailler à Québec, t'en as pour une demi-journée. Tandis qu'avec un lien rapide, tu peux densifier dans une partie qui l'est un peu moins, peut-être. Mais bon, c'est un projet qui euh, qui va diviser, c'est sûr. Hausse de prix à la SAQ. Ah oui, écoute, on rajoute euh, de, à peu près une moyenne de 30 sous là, par bouteille sur 1827 produits. Il faut dire des produits réguliers, là, en approvisionnement continu. C'est ce qui a été confirmé par la, sûreté, la, sûreté, la, la Société des alcools du Québec. qui Va hausser dès dimanche le prix d'un peu plus de 1800 produits. Par contre, on ne dit pas euh, le nombre de produits qu'on achète par lot. Donc des produits euh, un peu moins courants. Là, euh, je ne comprends pas,
3: Vincent, parce que ben, moi, j'accepte. il faut que les prix s'ajustent c'est ça. Mais là... Euh Qu'est-ce qui est le gros phénomène depuis deux trois mois? On en a parlé une fois avec Pierre-Olivier Zappa. C'est la renforcement Le dollar canadien, il a monté, monté, monté. Donc là, on achète des vins californiens, ça nous coûte moins cher. Euh, on achète des vins... Ben, avec l'euro, c'est un peu
4: moins fort. Là. Mais quand même, le dollar canadien, s'est renforcé. En fait, Nos achats devraient nous coûter moins cher. Oui. Ben, on le dit d'ailleurs qu'on euh, a fait des gains sur les produits négociés en devises étrangères. C'est quand même la ah, okay. majorité. Mais là, c'est le transport. C'est ça vraiment. là, On est à la troisième hausse importante dans le transport et ouais, ça là, commence à être euh, très cher, surtout les produits euh, de l'Europe et de la Nouvelle-Zélande où là on a épongé plusieurs, euh, plusieurs hausses, euh, mais je vous le disais on dit, ne on dit pas... Des hausses de quel ordre? Est-ce qu'on donne un peu des ordres de grandeur? Euh, mais, pour pour le, le, le transport je vais ça pas trop loin euh, disons... Euh, ben, tu non, vois, mais les sur prom... une bouteille, ils ne donnent pas... Euh... Ben, C'est 30 sous là, en, en moyenne. moyenne 30 sous d'augmentation, il y aura 700 produits qui vont avoir une baisse de 33 sous euh, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que tous les produits moins réguliers, euh, on n'a pas donné le nombre de produits qui vont augmenter dimanche, mais la dernière fois qu'on a fait ça, en août dernier, c'est euh, 3420 Et spiritueux qui avaient été revus à la hausse. Donc peut-être le gros morceau de ce qui monte, on ne le sait même pas, parce qu'on nous parle uniquement des produits, euh, disons, courants. Euh... Alors, on verra. Euh, si, votre, si votre vin préféré monte ou pas, vous le saurez probablement dimanche. Et il y aura probablement d'autres euh, hausses dans les prochains mois, alors quand même que les profits revenus Je... de, de la Société des alcools du Québec étaient en forte mmh. hausse quand même en, euh, au dernier trimestre. Là. Je le savais qu'il fallait faire des provisions. Tu vois, <rire> t'as bien fait. Oui, yes mais ça part, ça part plus vite que le papier de toilette les de 20 <rire> <Okay>. souvent malheureusement il <rire> oui, y a ça peut-être
3: que j'ai sous-estimé bon, euh, des
4: changements sur le podium des milliardaires du monde je termine euh, là-dessus, Elon Musk qui euh, vient de perdre son, euh, sa médaille euh, d'argent euh, dans les milliardaires, lui qui a été, il faut dire il est passé, il était premier il y a quelques mois l'homme le plus riche du monde est redescendu euh, deuxième et là il tombe deuxième. Ben,
3: les, les actions de Tesla ont perdu en passant euh, 30% là.
4: Ben, absolument alors qu'ils avaient monté ben, à l'hélium. Ben, il faut dire qu'ils ont monté de 750 les actions de Tesla là, euh, en espace d'à peu près un an. Ben là, ils, sont, ils ont rebaissé. Non seulement ça, mais euh, le bitcoin, là, cette crypto-monnaie, on sait que euh, le, ça a ébranlé beaucoup. Le, 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 le prix du bitcoin a chuté de façon importante depuis du jour. Entre autres, parce que Tesla, qui avait dit on va accepter les achats en bitcoin, avait finalement changé d'idée. Ça a ébranlé vraiment le marché de la crypto-monnaie. De sorte que. Euh, ben, les finances ont baissé de 9 milliards depuis le début de l'année pour Elon Musk qui avait fait un bon considérable. Ah, qui est devenu le plus riche? Là? C euh, toujours ben, Jeff Bezos? Euh, Jeff Bezos à et Amazon. là c'est Bernard Arnault. Euh, lui, évidemment, de la marque française de luxe, où entre autres on a Louis Vuitton, on a toutes sortes de, mad, de, de marques à l'intérieur de ça, de champagne, il est rendu plus lui est rendu plus risque qu'Elon Moss. lui a fait quand même 47 milliards de dollars en hausse là, depuis à peu près euh, un an, Et il est à 161 milliards aujourd'hui de dollars. Euh, oh. et euh, grande croissance pour Bernard Arnault qui a investi entre autres beaucoup en Chine alors euh, ça se passe bien pour lui mais pour Elon il s'en mais... sort bien mais c'est un début d'année plus difficile M. Arnaud, la pandémie, c'est pas si pire. Là. Il passe à travers. C'est pas si pire. Même pour Elon Musk, il faut dire que lui qui avait, entre autres, parlé beaucoup du Dodgecoin, cette crypto-monnaie ah ouais. qui était une blague, et son passage à Saturday Night Live qui avait fait chuter beaucoup la... C'est euh, bon, un euh, peu la... inquiétant, Elon Musk. Là. Il dit une chose positive ou
3: négative, puis les crypto-monnaies montent puis descendent. C'est un peu bizarre. Tout à fait. Le hockey a
11: tellement évolué. Les jeunes, maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent à...
7: françois françois un animateur pas comme les autres.
3: Bonjour Jean-François. Salut messieurs. Alors, tel que prévu dans le plan de match du Canadien pour les séries, on mise sur l'expérience des joueurs âgés <rire> puis on mise sur l'équipe la plus lente possible. C'était ça le plan de match?
11: Incroyable. Vieille et lente. Là, Une équipe
3: vieille et lente.
11: Quand, les, quand la Ligue était vieille et physique, on était jeune et vite. Maintenant que la Ligue est jeune et vite, on est vieux et lent. Décidément, le Canadien suit pas la parade. Je comprends super bien la stratégie de, derrière tout ça, là, honnêtement. Parce que là, dans le fond, euh, je vais commencer par la nouvelle. On a appris aujourd'hui que on savait déjà que KK et euh, Kofi n'allaient pas jouer au premier match. Là, chez Weber, de retour à l'entraînement aujourd'hui. Et qui était dans les estrades? Romanov. Donc, c'est Romanov aussi qui va être laissé de côté. Donc, ça Avec fait les trois, trois jeunes espoirs
3: dans les gradins.
11: À mon avis, là, c'est euh, un DG puis un entraîneur qui joue leur job. Si on avait un vote de confiance pour ces gars-là pour les prochaines années, ils joueraient ça différemment. Mais là, Dominique Ducharme là, il joue sa vie. Puis lui, il regarde <rire> sa formation. Puis il fait Bon, moi, euh, je peux pas aller fort à fort avec les Leafs. J'ai une seule façon les battre c'est des frustrer, c'est des museler c'est de jouer un jeu d'échecs, c'est des empêcher de compter. Puis de gagner ça deux à un en, en, en les frustrant, en les frappant. Puis avec un carry en forme. Donc, on a sorti tout ce qui pouvait créer des revirements. Ça ne veut pas dire que les autres n'en feront pas. Là, mais tous les jeunes, sont en, à part euh, Suzuki sont, euh, et Evans sont en dehors de, de la formation. C'est un plan, je, je comprends. C'est le plan Jacques Lemaire. Euh, Souvenez-vous avec les Devos qui disaient comme, « Bon, mais ben moi, je pas d'équipe. On va fermer le jeu. On va empêcher les autres de scorer. Mais euh, les sables l'ont fait avec Ashek dans le passé. Mais c'est un désaveu, je trouve, pour ta formation.
4: » Parce qu'un euh, petit but de temps en temps, ça sert aussi quand même... Euh se rendre loin en ah, série. Donc, Caulfield n'a pas prouvé, qu'il a quand même marqué beaucoup, n'a pas prouvé que lui, au moins, avait sa place au côté de Suzuki, par exemple.
11: T'sais, moi, Caulfield, honnêtement, c'est pas celui qui me dérange le plus, euh, parce qu'il a joué, quoi, 8 games dans l'année, puis on savait que c'était à cause des blessés. Je dis pas que je l'aurais pas mis dans, dans l'alignement. Parce que les Mais fans le moi, voulaient. Là,
4: tu regardes sur les réseaux sociaux, les... puis ouais. le
11: monde est en maudit. Là. Euh, ben, en fait, là, avec cette stratégie-là, là, t'as pas le droit de te tromper. Parce que si le Canadien réussit ce que Dominique Duchamp et Marc Bergevin veulent faire, c'est-à-dire frustrer les Leafs et gagner la série, n'y plus personne qui va parler de cette décision-là. Parce que ils jeunes, veulent gagner hein, des 1-0, à 0, là, Dans des matchs très physiques. Physique, euh... Ils veulent leur faire perdre la boule. Tu sais, là, là c'est clair, là, on a mis Anderson avec Perry et Stahl. Fait que là, là ce trio-là va jouer contre un des deux trios offensifs de l'autre côté. Ils sont pas là pour jouer euh, patin à patin. Là. Ils vont se faire frapper, ils vont se faire accrocher. C'est ça, ça la stratégie. Là. Puis l'autre trio offensif... On bise des, sur le fait les... que
3: les, les, les arbitres donnent moins de punitions en série. fait que tu peux te permettre un niveau... De... Des
11: joueurs expérimentés surtout savent comment accrocher un peu plus. C'est drette là qu'on s'en va. C'est le plan. Si, si ça fonctionne, je te le dis, tous les, les fans vont avoir oublié ça. Mais si ça ne fonctionne pas, ils vont tellement se le faire mettre sur le bout du nez parce que moi, honnêtement, puis il y a quelques personnes qui m'ont texté aujourd'hui, il y a comme une perte d'intérêt. De savoir que nos jeunes ne seront pas là on veut voir du beau hockey, on veut voir. On, tant qu'à perdre, parce qu'on a l'impression que c'est ça qui va arriver, on veut perdre avec le futur du Canadien. On veut perdre avec, en leur donnant des matchs à ces jeunes-là. fait que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment décevant. C'est déplorable. Puis moi, j'en reviens au fait que, euh, tu sais, Duchamp, lui, il veut bien les développer, les jeunes, là, mais dans trois ans, si Cofield est bon parce qu'il mmh. joue en série cette année, puis que l'autre a perdu sa job, ben, il sera plus là. Fait que lui, il joue pour gagner cette année. Puis sa meilleure décision, selon lui, c'est de faire en sorte de bloquer les Leafs.
4: Guy Lafleur en a parlé?
11: Oui, bien Guy Lafleur lui a donné son opinion parce qu'aujourd'hui on l'a rencontré euh, concernant le fait que la Ligue junior majeure du Québec va euh, euh, retirer son chandail numéro 4 partout dans la Ligue. De toutes les équipes? cest les, remports, de unique? Toutes les équipes. cest une première ça? Mais ben, c'est fait dans la Ligue nationale pour Wayne Gretzky et ça a été fait dans la Ligue junior majeure du Québec pour euh, le 87 de Sidney Crosby. Et je trouve que c'est une excellente idée de le faire pour pour Guy Lafleur. D'ailleurs, il l'a dit aujourd'hui qu'il est, qu est content d'avoir ça de son vivant. Tu sais, c'est pas le temps de faire ça quand il va être quand il va être décédé. Il a été élu meilleur joueur de l'histoire de la Ligue junior majeure du Québec il y a quelques années dans un sondage. Euh, et c'est pour fêter en même temps les 25 ans des remparts. Écoutez, c'est 118 parties pour Guy Lafleur, 379 points. Ça, c'est plus que trois points par match. Là, C'est du point en tabarouette. Donc, de 1969 à 1971. Donc, c'est un bel, un bel honneur. Puis évidemment, tant qu'à parler de Guy Lafleur, on s'est inquiété de sa santé. Ça va de mieux en mieux. D'ailleurs, il a l'air en forme de ce qu'on a pu voir sur les vidéos. Mais on lui a aussi parlé du fait qu'un gars comme Kofi l'était laissé de côté. Puis vous savez, Guy Lafleur n'a pas la langue dans sa poche. Donc, lui, il a dit euh, qu'il mettrait sans aucun doute. On a besoin de jouer comme ça. Puis il dit partout à travers la Ligue, on fait jouer nos jeunes espoirs. Puis du côté du, euh, du Canadien, on les assoit dans mmh. les gradins. C'est pas là que tu mmh. prends ton expérience. Et
3: parlant d'espoir, on a une chronique écourtée parce que cette conférence de presse, à 17 heures. Mais euh, y, y, on se demande ce qui pourrait avoir une annonce pour le Sandbell.
11: Mais là, moi, de ce que j'ai lu, bah, essayé de trouver cette annonce-là parce que les avis sont partagés. J'ai l'impression que Québec, François Legault voudrait mais que c'est le fédéral qui bloque. Le fédéral, parce qu'évidemment, s'ils disent oui pour euh, Montréal, t'as pas, pas le choix de dire oui pour Toronto, puis Winnipeg, puis, euh, puis Edmonton. Fait que le fédéral serait pas d'accord, alors que François Legault aimerait bien, bien ça, mettre du monde dans le centre-belle. Merci, Merci Jean-François. Salut. Salut.
7: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, Avantage numérique, Un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport. Cube Radio
1: Mario Dumont et Vincent Sureau. un duo aussi populaire que Batman et Robin.
0: Cube Radio le, le commentaire de...
12: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
3: Ah, tout est écourté quand il y a ces conférences de presse ben oui. de 17h. Salut, Richard. Salut. T'as peur ben, que écoute... les propriétaires de resto, ne soient pas satisfaits de l'annonce?
8: Ben, D'après moi, ils vont beaucoup chialer parce qu'il y a beaucoup de... Déjà, ça a commencé. Les propriétaires de restaurants disent, un, c'est pas tous les restaurants qui ont des terrasses. Deux, euh, une petite terrasse, c'est pas viable de faire entrer les gens en cuisine, de faire entrer des serveurs. Pourquoi 6-7 tables? C'est pas viable. Donc, euh, ils disent que ça va créer une sorte d'injustice ouais. entre les restaurants qui ont des grandes mais terrasses ouais, mais vraiment et les restaurants ça partout qui ont Europe, moins là. de grandes terrasses. Mais en même temps, eux disent que ce serait possible de faire ça à l'intérieur, dans des restos, avec le les, 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 mmh. les masque, avec le plexiglas, mais ben, je, je lisais aussi une une euh, euh, spécialiste en, en virus qui disait, ben, il faudrait que ce soit aéré quand même, il faudrait vraiment ouais. qu'il prouve que ce soit aéré, écoute, ça m'étonnerait qu'il donne le feu vert au restaurant à l'intérieur, c'est sûr et certain La mais France ça va l'Italie
3: ben, personne, personne le fait, mais en fait ben oui. un mois après, c'est pas vrai que personne le fait ils le font jamais dans un premier temps, ils rouvrent par les terrasses pis moi je me dis, en jouant probablement qu'un mois après, quelque chose comme ça, là, ils vont ouvrir à l'intérieur, j'ai bon espoir là
8: mais tu sais, tu donnes un, un pied en 3, là ouais. ça, ça commence déjà ouais. à dire ben, ça n'a pas de maudit bon sens, là là quand même il y a un problème, c'est que si effectivement ils, ils permettent au Centre Bell euh, parce qu'il va y ouais, avoir ouais. des spectateurs de vendre de la bière, c est, c est de vendre des délicat. hot dogs et de la bouffe, <rire> c'est à l'intérieur <rire> c'est une sorte de restaurant même chose pour La Ronde aussi, il va avoir des restaurants à La Ronde, là ça va chier mais le
3: -Belle, dans ton esprit, est-ce qu'il a fait une façon de trouver une entourloupette pour rendre ça acceptable mettre du monde dans le Centre belle ou qu'est-ce que tu penses là Hey. Ben,
8: ils vont là puis ils mangent pas c'est pas un restaurant à ouais. un moment donné, tu peux aller là pour regarder un match de hockey, jamais je hmm. croirais sans, sans, sans prendre de bière, sans prendre de dog c'est pas, grand, ça vient quoi. pas nécessairement avec là.
4: Euh. je sais pas Richard, est-ce que Régis bombe a quitté le point de presse sur le réseau de transport à Québec en bougonnant, en babounant?
8: Ben, il a l'air, tu sais, il a sacré le camp, puis là, il est parti, ça a de là, les rumeurs, les rumeurs disaient, ben, c'est parce qu'il est pas content, est parce parce où ça va déboucher exactement, là où le, le, le tunnel va déboucher dans le coin de Saint-Roch et tout ça, c'est l'air qu'il est pas content. Et j'avais le, 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 le maire de, de Lévis, Monsieur Lehouillé, qui me disait, non, 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 absolument pas, c'était prévu à l'avance. Mais c'est vrai que c'était prévu. Oui, vrai mais en Richard même temps, il avait, temps même annoncé, Mario. il avait annoncé Marie...
3: qu'elle quitter pour le Conseil. Ceci dit, c'est le point de presse plus ça, le plus important ben oui, ben oui, dans l'histoire
8: moderne ça. de Québec. C'est l'histoire, c'est le point de presse le plus important et c'est un des plus gros chantiers de l'histoire du Québec. Et là, il va, il va mmh. lever les feux. Qu'est-ce qu'il y avait de plus important au Conseil mais municipal non, pas, pas pensable, que ce là. point de presse-là? Je veux dire ça Donc, il, il, il babounait, là. il est vraiment parti. Mais ça me fait très rire qu'il essaie aux autres de, de spinner ça en disant non, 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 c'est parce que c'était prévu à l'avance, il, il devait partir. Mais c'est vrai de par p... ailleurs,
3: il avait dit qu'il ouais. voulait partir pour le. allait partir pour le conseil. En même temps quand, Mettons moi, j'avais été là, tu te dis ouais, Il dit ça, il fera jamais, voyons, hein. il quittera pas la
4: conférence Excusez-moi le premier ministre.
8: Oui, c'est un projet un, un projet de 10 milliards de dollars. Là. Ouais. Il arrive à 10 <rire> milliards de dollars. Entre six et 10 milliards. La marge de manœuvre est grosse, hein? entre 6 et 10 milliards, je ne sais pas si oui. tu dis ça, à ta blonde, je vais aller m'acheter un sofa, c'est entre 600$ et 1200$, ouais, Mais tu sais, sur, un,
3: sur une décennie, euh, ça se peut un projet de cette dimension-là tout
8: à fait, hey, merci Richard salut, salut, bye, à demain
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: joignez-vous à la discussion appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346
3: bonjour Gilles Bonjour Mario, ah, ça va bien? Ça va très bien. Est-ce que tu crois au potentiel de Gabriel Nadeau-Dubois comme chef ben, de Québec solidaire? Ben, moi, je vais te retourner une
13: question parce que je veux te faire travailler aujourd'hui. Il arrive quoi, Mario, quand tu es jeune et que tu prends la tête d'un parti politique? Toi, tu l'as vécu. Alors moi, mon constat... Je vais te laisser répondre, puis je te donner mon constat par la suite.
3: Bien, du côté positif, c'est que tu as beaucoup d'énergie. Ça, je pense qu'il l'a. Euh, lui a un talent certain. Euh, mais euh, évidemment, tu vas toujours te faire accuser euh, de, 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 de manque d'expérience de la vie. Là. Ça, c'est quelque chose qui va revenir. Je pense que lui il va vivre avec ça. Euh, Jusqu'à quel point, dans son cas, pour moi, là c'est toujours... Euh, T'sais, Manon Massé euh, avait quelque chose d'incarné. Quand tu parlais de, de, de la misère humaine ou de la pauvreté ou de toutes les difficultés que, que des, des humains peuvent rencontrer parmi les plus démunis, il y avait une écoute naturelle de son, de son propos. Euh, un, à mon avis, il y a un danger que Gabriel Nadeau-Dubois ait un propos qui. Tu on va dire, ah, il est bon, il a du talent, il fait bien ça, il patine bien, tout ça, Mais que ça n'ait pas le même côté incarné. Ouais.
13: Moi, je vais te dire, Mario, j'ai pris ça sur l'angle parce que l'autre fois tu m'as invité, ben j'avais jamais visité le site de l'Assemblée nationale sur l'histoire d'élection de l'âge de des députés. Ouais. Alors, quand tu regardes l'histoire des à quel âge sont, euh, ont été élus dans toute l'histoire de l'Assemblée nationale, les gens qui sont rentrés en, en, en les plus jeunes, les dix premiers, là, on, dont on fait partie, Mario, en passant. Toi et moi, oui. On se rend compte que ceux et celles, si tu deviens très jeune chef d'un parti politique, il est très rare que tu aspires à la plus haute fonction de l'État, c'est-à-dire provenir premier du Québec. Il y en a juste un qui l'a fait dans l'histoire.
3: C'est Robert Bourassa.
13: Non, c'est pas le sauvé. C'est pas le sauver parce que Bourassa fait même pas partie des 25 plus jeunes.
3: Ah, OK. Bourassa, euh, t'es élu, élu je pense, député la première fois à 32 ans, à 33 ans. C'est ça. Alors, il est devenu, il est devenu ouais. premier ministre à 36
13: Paul Sauvé avait à peine 23 ans et quelques mois. Il y a quelques mois de différence avec nous. Et lui, il a remplacé le noblet Duplessis quand Duplessis est décédé euh, subitement. Et par la suite, il est mort lui-même. Deux de mois cœur. plus tard, ben oui. Deux, deux mois plus tard. Alors, on se rend compte que euh, puis les deux autres chefs de parti que euh, les jeunes, les dix premiers, arrivés euh, en tête de liste And André leur... Et toi-même. Et moi, OK. Il n'y en a pas d'autres. Alors, euh, donc, euh, est-ce que Nado Dubois va être capable, il part de très loin, Faut qu faut qu'on, que je suis d'accord avec toi, il est très bon en chambre, mais est-ce que tout ça a un impact dans l'urne, Mario? C'est ça. Est-ce que ça postule au-delà des journalistes, entre autres de la tribune de la presse ou de la bien-pensante, qui l'aiment beaucoup, beaucoup est-ce que ça a une résonance dans la population du Québec? Ça, c'est la question. Et, euh, moi, je me rappellerai toujours, et c'est ce qui m'avait fait sursauter, quand il est arrivé à la tête de Québec solidaire, euh, il avait craché littéralement au visage de René Lévesque. Et ça avait fait un débat, là. Euh, j'avais pas aimé ça. Je, non, je pense pas exactement. que ça t'avait plu, hein? Non. Euh, tu sais, que ce soit libéral, péquiste ou autre, c'est des gens qui ont quand même marqué l'histoire du Québec, là. Alors, au-delà de la partisanerie, je pense qu'il faut être conscient qu'il y a des gens qui sont mmh. passés avant nous et qui ont réalisé des
3: grandes choses. Mais, mais je pense Alors... qu'il a maturé sur des points comme ça, quand même, Gabriel Nadeau-Dubois. Donc, on va voir comment il va se débrouiller. Hey, Gilles, je te remercie beaucoup. Bye-bye. Salut, à la prochaine. Et tout de suite, on va à la pause. On revient avec la conférence de presse.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau
12: Bonne fin d'après-midi tout le monde. Est-ce que ce mardi 18 mai sera celui du début de la libération, après 16 mois de régime très strict dû à la pandémie de la COVID-19 En fait, les yeux sont tous tournés vers Québec aujourd'hui. Le gouvernement de Legault est sur le point de présenter, et on aura ce point de presse dans quelques instants, le plan du gouvernement pour le déconfinement qui se fera graduellement, rappelons-le quand même. Les attentes sont très élevées et encore aujourd'hui, euh, avec ce plus récent bilan de la COVID, ça donne de l'espoir. Vous voyez les chiffres, 549 nouvelles infections de plus qu'hier. Quatre autres décès encore. Vous voyez les hospitalisations. On est en bas de 500, 484, ce qui est impressionnant, là. Et euh, les soins intensifs, on a 118 personnes pour l'instant, mais on a 70 000 doses de vaccins qui ont été administrées hier et maintenant, c'est 49,7 de la population du Québec qui a reçu au moins une dose. Et l'objectif, c'est 75 qu'on pourrait atteindre au cours des prochains jours, semaines, avec tous ceux qui sont inscrits. Et parmi les autres nouvelles, bien sûr, on sait, M. Trudeau l'annonçait aujourd'hui un peu plus tôt, il y aura 9 millions de doses qui vont arriver au Canada. Donc, il y en aura pour garder ce rythme de vaccination. Mais M. Trudeau qui a aussi confirmé, et vous voyez, le général... Euh, Brigadier général là, Fortin qui euh, est au centre et au cœur d'une controverse. Et lui qui, depuis euh, quelques semaines, M. Trudeau savait, semble-t-il, qu'une enquête visait l'ancien grand responsable de la distribution des vaccins. Maintenant, un homme de 35 ans qui a été accusé cet après-midi de meurtre non prémédité pour le 11e féminicide à survenir depuis le début de l'année au Québec. La victime, sa conjointe de 36 ans, aurait été poignardée alors que deux enfants se trouvaient dans le logement. Et on verra aussi, dans le cadre de ce bulletin d'information, après le point de presse de M. Legault, qu'à Trois-Rivières, une révélation troublante à l'enquête publique sur la mort de Joyce Echaquan, une infirmière a reconnu qu'il y avait un réel problème envers la communauté Atikamec à l'hôpital de Joliette. On aura l'occasion de revenir sur tous ces sujets de l'actualité. Maintenant, en attendant que le premier ministre Legault et ses collègues de la santé et de la, de la santé publique euh, vont nous dire, ben, je joins notre panel d'analystes Mario, Emmanuel, Diane qui est là ce soir aussi et Paul. Bonsoir tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. Ah, il suffit d'écouter tous les témoignages des derniers jours pour comprendre, Emmanuel d'abord, que les gens sont impatients de retrouver un peu de liberté.
0: Non seulement les gens sont impatients pour plusieurs, ils ont confi, ils ont commencé oui. beaucoup en fin de semaine, certains à s'auto-déconfiner. Alors, ça urge que le gouvernement finissent par arriver avec un plan, une feuille de route pour essayer de garder l'adhésion des Québécois parce qu'on l'oublie, mais on a seulement une dose de vaccin, la plupart d'entre nous. Et euh, c'est ce qui vient rendre cet exercice peut-être plus périlleux pour le gouvernement aujourd'hui. Euh,
12: dans le cas de Diane, quand même, contrairement à ce qu'on a vécu l'été passé, il y avait eu un, 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 un déconfinement après la première vague. Là, on aura presque 75 des gens qui seront vaccinés d'ici quelques jours. Ça, ça donne beaucoup plus de latitude au gouvernement.
2: Oui, ça nous donne aussi plus de confiance qu'on va être en mesure de résister à, à, à un retour. Euh, mais il reste que la deuxième dose est essentielle. Donc, parmi les devoirs, responsabilités des, des citoyens, deuxième dose et travailler, être le plus possible à l'extérieur cet oui.
12: été. On voit le premier ministre avec le docteur Arruda et également le ministre de la Santé qui s'en viennent. Mario, les autorités peuvent aller jusqu'où quand même? Ben, ils vont y aller par étapes,
3: c'est-à-dire que dans un premier temps, je pense que ça va être surtout extérieur euh, On a hâte de voir aussi ce que seront la phase 2, la phase 3, par exemple Le Royaume-Uni avait ouvert les terrasses de ses bars et restaurants il y a environ cinq ou six semaines Mais là, depuis hier, ils ont ouvert à l'intérieur Donc euh, euh, on surveille la situation, la vaccination continue d'augmenter On est confiant que le nombre de cas vont continuer à diminuer Donc on risque d'avoir plus qu'une phase annoncée aujourd'hui Il y a certaines plus immédiates, ouais. d'autres qui vont arriver un peu plus tard
5: il y a de l'impatience, on disait tantôt, alors les attentes, Paul, sont très élevées. Et tout est une question de, de dosage. Et on sait, Pierre, qu'encore ce matin, ça discutait ferme sur les dernières décisions euh, qui seront euh, annoncées. Donc, euh, jusqu'où le gouvernement se rendra-t-il sans risquer ce que le Québec a vécu, l'erreur qui a été commise avant les fêtes, rappelons-nous. Donc, là est toute la question aujourd'hui. Ouais. Alors, on voit
12: donc le trio le santé le qui est là, le premier ministre le cours, avec le ministre de la, de la santé, et et santé, et santé et le directeur de la Monsieur Santé publique. La parole est à M. Legault, au premier Le directeur national
14: de Santé publique, Dr. Aracio Arruda, sur l'assouplissement des mesures sanitaires. M. le chef du gouvernement, la parole est à vous.
15: Merci, Marco. Monsieur Belair Cyrino. Écoutez, euh, bonsoir tout le monde. Euh, C'est une grosse journée aujourd'hui, euh, grosse étape. Je commence avec une bonne nouvelle. On vous avait dit qu'on visait à ce que 75 des adultes au Québec euh, soient vaccinés d'ici le 24 juin. Bien, je vous annonce qu'on euh, va réviser cette date-là pour le 15 juin. Donc, euh, euh, bravo à l'équipe de Christian qui a réussi euh, non seulement à rencontrer notre objectif, mais à le devancer. Merci à toute l'équipe. On me dit en plus que ça se passe dans la bonne humeur, avec efficacité. Et évidemment, bien, je veux tout de suite dire que je suis très impressionné euh, de voir les Québécois, comment ils ont bien répondu. Euh, on a vu ça au cours des dernières semaines. Ça a été génération par génération. Les Québécois se sont présentés, ont fait leur devoir de citoyens. Je ne cacherai pas qu'on avait une petite inquiétude du côté des jeunes, mais les jeunes sont au rendez-vous. Donc, euh, je ne peux pas vous exprimer comment je suis fier des euh, Québécois aujourd'hui. Puis, c'est grâce à vous autres, si on peut annoncer ce plan complet de déconfinement pour les prochaines semaines, les prochains mois. Comme vous allez le voir et puis comme vous en doutiez, euh, c'est un plan euh, où on y va prudemment, graduellement. Bon, D'abord, il reste quelques petits endroits où il y avait des mesures d'urgence, entre autres dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, euh, dès lundi prochain, toutes les écoles euh, vont pouvoir ouvrir, sauf là où il y a eu quelques éclosions, mais là, dans toutes les régions, euh, les écoles vont être ouvertes, primaires, secondaires. Il reste dans les zones rouges les euh, 3-4-5, secondaires 3-4-5, qui sont en alternance, mais je vais euh, vous en parler tantôt. Puis moi, je le répète, là, c'est ma plus grande fierté. Je pense que beaucoup de Québécois ont fait des efforts euh, spéciaux pour que nos jeunes restent à l'école. Le Québec, c'est un des endroits au monde où, au cours de la dernière année, on a gardé nos écoles euh, ouvertes le plus de jours. Donc, je pense que c'est un choix de société, c'est une belle sol solidarité, ça honore notre nation. Donc, allons-y avec euh, le plan. D'abord, d'ici lundi, le 31 mai, la grande majorité des régions vont passer au orange. Ça veut dire quoi, le orange? Je le rappelle. Ça veut dire d'abord que les élèves de secondaire 3, 4, 5 vont aller à plein temps à l'école et ça veut dire que les restaurants vont rouvrir. Donc, d'ici le 31 mai, euh, la majorité des régions vont se joindre à la Mauricie, Centre-du-Québec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont déjà orange. Donc, pour avoir droit à ces mesures d'assouplissement. Ensuite, deuxième étape, le 14 juin. Au plus tard le 14 juin, la majorité des régions du Québec vont passer au jaune. Ça veut dire quoi le jaune? Ça veut dire que les personnes qui résident à deux endroits, donc dans deux maisons, peuvent se voir dans les maisons, dans une des deux maisons. Ça veut dire aussi que tous les sports d'équipe, incluant avec contact à l'extérieur, vont pouvoir recommencer, donc au plus tard le 14 juin dans la plupart, dans la majorité des régions. Puis, les bars vont pouvoir rouvrir aussi, donc au plus tard le 14 juin. Il y avait déjà des régions, il y a déjà des régions qui sont jaunes, la BTBT témiscamingue la Gaspésie la Madeleine, le nord du Québec, Puis, à partir de lundi. Euh, ça va être la Côte-Nord, euh, donc dans la majorité des régions, le 14 juin. Troisième étape, d'ici le 28 juin, la majorité des régions au Québec vont euh, passer au vert. Ça veut dire quoi, le vert? Ça veut dire 10 personnes provenant de trois résidences vont pouvoir se voir dans les maisons. Ça veut dire aussi qu'on euh, recommence tous les sports d'équipe à l'intérieur. Donc, ça veut dire euh, aussi, si on pense, trois résidences, dix personnes. On peut appeler ça des petits parties. Euh, en tout cas, je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de monde. En tout cas, ça me fait plaisir à moi, euh, je vous le garantis. J'annonce aussi que des mesures de déconfinement vont s'appliquer dans toutes les régions du Québec en trois étapes. D'abord, le 28 mai, donc vendredi, pas cette semaine, vendredi de la semaine prochaine, il va y avoir cinq assouplissements dans toutes les régions du Québec. Un, on va lever complètement les couvre-feux partout au Québec. Deux, les terrasses des restaurants vont être ouvertes euh, partout, donc 28 mai. Troisièmement, les rassemblements dans les cours arrière des maisons. Bon, ça va être limité à huit personnes, mais ça va maintenant être permis. Les déplacements entre les régions vont être permis. Ça veut dire ceux qui veulent aller en vacances ou en visite euh, dans certaines régions, ça va être permis. Puis les salles et les stades, euh, on va avoir une limite de 250 personnes par section. Total, 2500 personnes. Donc, ceux qui sont capables d'avoir plusieurs entrées puis de contrôler les groupes en les laissant dans une section. Ça peut être euh, au balcon, en bas. Euh, donc, on va pouvoir avoir jusqu'à euh, 2500 personnes. Donc, ça, c'est le 28 mai. Ensuite, le 11 juin, partout au Québec, les terrasses des bars vont pouvoir ouvrir. Et finalement, le 25 juin, à partir du 25 juin, partout au Québec, les personnes qui vont avoir reçu un vaccin avec les deux doses vont pouvoir se visiter euh, dans les maisons, euh, sans masque, sans distanciation. Les camps de jour et les camps de vacances vont rouvrir, donc, à partir du 25 juin. Puis, toutes les, tous les festivals, là, je sais qu'il y en a beaucoup qui avaient hâte de, de savoir, les festivals, donc, qui sont en plein air, où il n'y a pas des places désignées. Tantôt, je vous parlais des endroits où il y a des places désignées, mais à partir du 25 juin, même s'il n'y a plus de place désignée, il n'y aura plus de limite de 250 par section. Ça va être 2500 euh, au total. Autre euh, étape, fin du mois d'août. Bon, d'abord, on se donne comme objectif que d'ici la fin du mois d'août, 75 des personnes de 12 ans et plus soient vaccinées avec deux doses. Si on atteint notre objectif, puis moi, je suis très confiant, bon, d'abord on n'aura plus besoin de porter de masque dans la plupart des lieux publics au Québec. Deuxièmement, tous les jeunes, les étudiants dans les cégeps et les universités vont pouvoir revenir en personne, donc ce qu'on appelle « présentiel », donc pour la rentrée euh, du mois d'août. Je pense que ça, ça me fait terriblement plaisir. Là, je sais que les jeunes ont beaucoup souffert au cours des derniers mois. Euh, enfin, ils vont pouvoir revenir à une vie euh, plus normale. Donc, je termine en vous demandant deux choses. Un, continuez de respecter les consignes. Puis deux, pour ceux qui ne sont pas encore vaccinés, allez vous faire vacciner. Puis, allez chercher aussi, quand c'est votre tour, la deuxième dose. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on le voit, l'espoir est là. Euh, on va pouvoir recommencer à se voir. Euh, en tout cas, moi, ce, que, ce qui me manque le plus, c'est les soupers avec les familles, la famille, les amis. Bien, ça, vous le voyez, là, on va pouvoir commencer avec des gens de deux maisons, puis après, de trois maisons, dix personnes. Mais pour ça, ben il faut que les Québécois se fassent vacciner. Puis vacciner, ça rime avec été, mais ça rime aussi avec petit party. Donc, euh, gardons ça en tête. Et sérieusement, cet été de liberté, je pense que euh, c'est vraiment mérité. Personne ne l'aura volé. Et euh, je veux euh, vous remercier, tous les Québécois, du fond du cœur. C'est vraiment un privilège d'être euh, votre premier ministre. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée, tout le monde. Good evening, everyone. Good news.
12: Alors, le premier ministre répète en anglais ses, ses consignes, euh, avec mes collègues, c'est intéressant, vraiment, un été de liberté mérité, a dit le premier ministre, mais pour y arriver, les consignes, respect des consignes et la vaccination, il faut viser 75 d'ici la fin du mois d'août. Intéressant, mais si on y va par étapes, euh, d'abord, là, c'est dès la semaine prochaine, euh, le 28 mai, retrait du couvre-feu, ouverture des terrasses extérieures des restaurants, rassemblement extérieur permis sur les terrains privés. Alors ça, c'est intéressant, mais avec un maximum de huit personnes de deux familles différentes, et puis, euh, avec bien sûr la distanciation qu'il faut toujours respecter, lever des interdictions également pour les déplacements entre les régions. Et enfin, l'allègement des, euh, des règles concernant les grandes salles extérieures et stades extérieurs, ayant des places assignées déjà. Donc, on parle de 2500 personnes dans les grands espaces, 250 par section, à préciser le premier ministre. Mais le reste viendra aussi euh, tout de suite après, là, dès, euh, le 11 juin, 25 juin et fin août. Donc, on comprend que l'objectif du gouvernement, avec la vaccination pour tout le monde, c'est de reprendre une vie normale, dit-on pour le mois de septembre la reprise. Diane, c'est un programme ambitieux... Oui,
2: oui, oui, très, très ambitieux parce qu'on passe vraiment d'une situation où il y a beaucoup de confinement à une situation où il y a beaucoup euh, de, de disponibilité. Je constate quand même une certaine prudence parce que, si vous remarquez, dans les, dans les étapes, on a toujours laissé deux semaines. 28 mai, 11 juin, 25 juin. Deux semaines, on le sait, c'est le temps de voir quel impact. Est-ce qu'il y a des contaminations qui se sont multipliées? Est-ce que on est en train de perdre le contrôle dans un territoire, une région? Alors, ça donnera le temps peut-être de se réajuster aux besoins, en espérant que non. Et deuxième belle stratégie, 25 juin, deux mm -hmm. doses. Les gens à l'intérieur, donc le plus bel incitatif à vraiment aller chercher mm -hmm. la deuxième dose.
12: Et Mario, il est variant parce que ça reste euh, mm -hmm. bien sûr une préoccupation pour les autorités de la santé, on va l'entendre tantôt. Mais vous aviez ce matin des experts qui euh, se... Bon, on va aller au poids de presse, on y reviendra tantôt.
14: des membres de la tribune de la presse du Parlement de Québec d'abord en français, ensuite en anglais, Louis Lacroix, COGECO.
16: Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé, Dr. Arruda. Euh, je, je vois qu'il y, y a quand même… on donne beaucoup de liberté euh, aux Québécois euh, dans, dans, votre, dans votre plan, donc euh, on va presque avoir un été normal jusqu'à un certain point, mais… La, et, et, et ce que je comprends, c'est que c'est la situation au Québec qui permet d'avoir ça, la, la, la situation épidémiologique s'améliore. Mais ce n'est pas le cas dans d'autres provinces et dans d'autres pays. Est-ce que vous craignez les déplacements, par exemple, de gens qui pourraient venir de l'Ontario? Est-ce euh, que vous voulez qu'on maintienne euh, la, la, la quarantaine pour les gens qui arrivent de l'extérieur du pays? Votre position là-dessus, qu'est-ce qu'elle est? Qu Est-ce est que c'est important, à votre avis, d'éviter... là? Que les gens aillent dans d'autres provinces ou que des gens d'autres provinces ou d'autres pays viennent chez nous, est-ce que l'urgence est toujours présente?
15: Bien, je pense que c'est euh, important de garder les mesures qu'on a actuellement, incluant euh, la quarantaine à l'hôtel. Donc, c'est ce que j'ai dit à M. Trudeau c'est ce que je maintiens encore aujourd'hui. combien de temps est-ce que vous, euh, vous pensez qu'on doit limiter la, la liberté de déplacement des gens? Bien, pour l'instant, on n'a pas fixé une date limite, là, mais pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre, on veut garder les mesures.
17: Alex Boissonneau, Radio-Canada. Bonjour, messieurs. Euh, je comprends bien que le Québec est en meilleure position maintenant qu'à pareille date l'an dernier. Euh, est-ce qu'il n'y a pas un risque de pêcher par excès de prudence lorsqu'on parle des masques, notamment? Euh, je sais qu'il y a des entreprises qui nous ont contactés pour demander quand est-ce qu'on va pouvoir laisser tomber le masque, euh, au bureau, dans les lieux de travail, à l'extérieur aussi. L'an dernier, par exemple, à pareille date, les enfants ne portaient pas de masque en tout temps dans les écoles primaires. Et là, de ce que je comprends du plan que vous annoncez, il va y avoir un assouplissement pour le port du masque seulement à la fin du mois de juin, je pense. Euh, bon, peut-être préciser ça. Là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on parle du port du masque? Et il y a des gens même qui se demandaient est-ce qu'on va changer les mœurs un peu au Québec aussi? Est-ce qu'on va prendre l'habitude de porter le masque, peut-être à plus long terme éventuellement?
18: Écoutez, il faut comprendre que y a les nouveaux variants qui sont un élément nouveau. La, le, les gens se sont aussi habitués un peu plus à porter le masque. Probablement qu'avec même... Euh, les, la saison grippale et, et, et d'autres éléments, les gens, certaines personnes vont, vont prendre le masque et ça va avoir un impact sur, les, sur les, la transmission. Moi, je pense qu'il faut considérer que tant qu'on n'a pas atteint les deux doses, libérer euh, les gens du masque, c'est un élément à prendre en, en considération. Mais à mesure qu'on va avancer, à mesure que les, ça va être des groupes de gens euh, qui ont euh, reçu deux doses et qui se connaissent, on va à, à introduire des libertés. Je pense, par exemple, si euh, à l'automne, euh, tous les gens dans une maisonnée euh, ou des invités, tout le monde a été vacciné, on pourra à ce moment-là enlever le masque et euh, s'approcher un peu plus. Mais avant le deux doses, je pense que c'est trop risqué. Et dans certaines activités extérieures où on ne sait pas quel est le statut des gens aussi, je pense que c'est encore trop tôt, mais ça va venir.
15: C'est important de préciser fin juin, c'est dans les maisons. Quand les personnes ont eu, ont eu les deux doses. Puis, sinon, dans un lieu public, c'est fin août. Quand il y a 75 des gens de plus de 12 ans qui ont eu les deux doses?
17: Hum, autre question. Hum. J'aimerais savoir pourquoi il y a un traitement différencié entre les bars et les restaurants pour ce qui est des terrasses. On comprend qu'il y a une ouverture plus rapide des terrasses des restaurants que pour les bars. Il y avait des gens dans les associations de propriétaires, par exemple, qui disaient. Ce qui compte, c'est l'activité, ce pas la nature de l'entreprise. Donc, comment vous avez basé votre décision? C est,
18: c est, si vous me permettez, dans tout le principe qu'on donne, particulièrement au mois de mai, c'est d'avoir une approche progressive. Je vous dirais là, que l'enjeu, c'est si on met trop d'assoupissements en même temps, ça augmente le nombre de contacts de façon significative. Et donc, c'est pour ça qu'on est plus prudent. Par contre, ce qu'on a fait comme choix... C'est des assouplissements qui vont s'appliquer partout au Québec, à des dates bien spécifiques, surtout en des activités qui sont extérieures. Bon, c'est sûr que quand vous regardez, commencez à regarder à la pièce, certains groupes pour dire pourquoi pas », c'est parce qu'en même temps, si on ouvre tout en même temps, là, on augmente de façon significative les contacts, puis on veut laisser, puis je pense que c'est très important comme message, la réponse des Québécois, est merveilleuse à la vaccination. Il faut continuer. Les groupes plus récents, il faut qu'ils continuent pour aller chercher leur première dose et aussi une deuxième dose. C'est vraiment, euh, pour moi, la solution. Et c'est un plan qui veut éviter un déconfinement trop rapide aussi, dans le contexte des variants.
15: Je pense y a une question de bon sens. Quand on va au restaurant, on s'assoit, puis on parle avec les gens qui sont à notre table. Quand on va dans un bar, que ce soit sur la terrasse ou à l'intérieur, bien, ça pas arrivé qu'on ait jasé avec d'autres personnes. Donc, il y a plus de contacts.
14: Alain Laforêt, TVA.
9: Bonsoir à vous trois. Monsieur le Premier ministre, souvent, le diable est dans les détails. Pour être très clair, là, le 25 juin, le masque, c'est dans les maisons qu'on le retire. Donc, il n'y pas question qu'il y ait une police du masque, qu'on soit en train de vérifier. Avez-vous une dose? Avez-vous deux doses? Et le mois d'août... C'est un objectif euh, qui n'est pas nécessairement… Euh, qui va arriver. Ce n'est pas garanti que Bien, tout le monde va avoir deux doses
15: au mois 12. Ce qu'on dit, je pense, une question, là, aussi, les Québécois veulent savoir. Est-ce qu'il y a un risque si j'étais avec quelqu'un d'autre dans la maison, puis on a eu nos deux doses? Ce qu'on dit, c'est à partir du 25 juin. On pense que les gens vont avoir été vaccinés depuis un certain nombre de semaines. Donc, ça, ça, ça s'applique. À fin août, on va quand même, j'ai dit un gros si… Si 75 des Québécois qui ont 12 ans et plus ont eu leurs deux doses, à ce moment-là, on considère qu'il y a une protection dans la société. Ça veut dire, pour être très concret, là, puis j'ai vérifié ça, un étudiant qui n'aurait pas eu ses deux doses va quand même pouvoir aller au cégep ou à l'université parce qu'il y a une protection communautaire.
9: Euh, le docteur Arruda a fait mention, là, entre autres, de, de, des variants. Euh, Est-ce que vous écartez d'emblée la possibilité d'une quatrième vague, compte tenu qu'on a 11 cas confirmés de variants indiens qui nous sont arrivés du Nunavut et qui sont actuellement hospitalisés en Montérégie?
18: Mais la situation est, est lisse contrôles, On en a déjà eu, je pense, au total, dans, selon les différentes anecdotes autour de... On ce cas de variants indiens qui n'ont pas donné d'éclosion comme tel. C'est toujours une possibilité. Hein? Là, faut pas... Vous savez que... Le... Par contre, on vous dirait qu'on part bien avec cette troisième vague-là. On, on sait qu'il est présent. On sait euh, comment aussi le contrôler. Il semblerait que ce variant-là est beaucoup plus transmissible, mais qu'il répond quand même aux vaccins euh, qui qu sont dans, dans la majorité du cas. Donc, quelque part, c'est possible, mais... Euh, je vous dirais, euh, on, on va surveiller l'épidémie Tout ce qu'on vous dit là, est conditionnel à une épidémie, cest une explosion de cas. Mais c'est peu probable, actuellement, que ce qu'on vit, au stade où on est rendu comme tel, pour le niveau de contrôle. Mais d'où l'importance de faire un contrôle aux frontières, comme le disait le premier ministre. D'où l'importance, s'il y a des provinces canadiennes qui ont encore beaucoup de cas et qu'il y a des variants indiens, d'être beaucoup plus prudents. Et, et c'est comme ça qu'on va l'aborder euh,
15: comme tel. C'est important aussi de dire, comme à tous les lundi soir, là, on a eu une présentation de l'INES et de l'INES-PQ, et les experts prévoient, en regardant la situation actuelle, qu'il va y avoir une baisse dans les prochaines semaines euh, des cas des hospitalisations des décès. Donc, euh, on s'en va dans la bonne direction, selon les experts. Ça peut changer dans deux semaines, mais là, pour l'instant, aujourd'hui, le portrait qu'on a, c'est que la situation va s'améliorer dans les prochaines semaines.
14: Patrice Bergeron,
19: La Presse canadienne. Bonjour à vous trois. Euh, tout d'abord, avant que je pose ma question, juste s'assurer, est-ce qu'il y a d'autres mesures qu'on va apprendre dans les communiqués après, ou est-ce que vous avez tout dévoilé, là, actuellement?
15: Bien, écoutez, il peut y avoir des détails, là, euh, je pense, entre autres, au lieu de culte. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de ne pas être trop long, puis de m'en tenir aux mesures les plus importantes, mais euh, selon mon jugement, là, les mesures les plus importantes ont été mentionnées.
19: Docteur uh, Dr. Arouda, une question comme ça. Euh, est-ce qu'on a, par contre, vous avez beaucoup insisté sur la deuxième dose, l'importance de la deuxième dose, mais est-ce qu'il y a des cas documentés au Québec de gens qui, ayant reçu une première dose, l'un et l'autre, se sont contaminés ou ont pu contaminer d'autres personnes? Est -ce y a eu, et par ailleurs, s'il y a eu des cas de contamination, est-ce qu'il y a eu des conséquences à ces cas-là?
18: Il, il y a des rares cas, je vous dirais, de gens qui ont été infectés, euh, vaccinés deux fois puis qui auraient peut-être présenté une réinfection. Euh, comme tel, mais c'est des, des rares cas. Euh, je veux dire, c'est des histoires anecdotiques qu'on regarde et qu'on essaye d'analyser actuellement. Mais euh, je pense que le, les vaccins qu'on utilise au Québec, quand on les met, donne à, au, bon, au, bon, au bon moment, offrent une couverture vaccinale qu'on considère
19: euh, importante. Et euh, par ailleurs, euh, si on regarde donc l'enchaînement euh, de, du déconfinement, là, par exemple pour les terrasses-restaux le 28 mai, les cours arrière pour huit personnes, c'est bien ça. Le 14 juin, les gens qui résident dans deux maisons vont pouvoir se voir. Euh, mais quelle est la différence de risque? Il n'y a pas d'ailleurs plus de risque, justement, par exemple, parce qu'à fin juin, il y aura tous les restaurants vont être ouverts à l'intérieur aussi. Ce n'est pas tous à peu près la même situation de risque, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur avec un grand nombre de personnes? Pourquoi on bien, choisit des dates différentes? Par rapport aux restaurants? par rapport aux restaurants euh, dans les, les terrasses, par exemple, qui ne sont pas la même date que deux, des gens qui vont pouvoir se rencontrer dans deux maisons, ou encore des gens qui vont voir tous être ensemble à la fin juin dans un restaurant à l'intérieur. c'est pas tout on, à peu près le même stade de On, on a
15: toujours dit qu'il y a plus de risques à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, je pense que c'est ce qu'on voit dans euh, la séquence. Donc, on commence par les sports à l'extérieur, après on va dans les sports à l'intérieur. Donc, euh, oui, il y a plus de risques à l'intérieur qu'à l'extérieur.
18: Mais ce qui est intéressant avec
15: notre épidémiologie actuelle, puis espérons qu'elle va
18: continuer, c'est pour ça qu'on fait des projections, c'est qu'au-delà de ce qu'on annonce comme assouplissement transversal dans toutes les régions, les gens vont, vont passer rapidement à l'orange, rapidement au jaune, puis rapidement au vert. Et là, les, les, les libertés vont, vont s'accentuer. Euh, on nous a donné des dates estimatives, mais honnêtement, euh, avec le portrait qu'on a actuellement... On pense qu'on est dans la dans, dans la bonne perspective avec les projections qu'on a maintenant on est dans la bonne on est dans la bonne perspective vous savez on a été euh, ça fait un bout là, que certaines régions sont un peu dans l'orange puis qu'on n'a pas nécessairement automatiquement été dans l'orange pour justement maintenir je vous dirais cette diminution de contacts que fait qu'on observe une chute assez significative à mon avis qui est très importante actuellement et c'est pour ça vacciner en mai et puis liberté euh, avec prudence, mais liberté et espoir pour un été euh, qui va s'accentuer à partir du fin juin, début juillet.
14: Charles Cavalier, le Journal de Québec.
6: Bonjour à vous trois. Euh, <coughs> écoutez, juste pour clarifier, c'est peut-être moi qui ai mal compris, mais sur la question du masque, docteur Arruda, vous avez mentionné que dans certaines circonstances, il faudrait le conserver à l'extérieur, c'est ce que j'ai noté. J'ai peut-être mal compris, puis M. Legault...
20: Tant que je pas reçu deux doses, moi, cet été, si je reçois à la maison, il faut que je conserve le masque. C'est ce que je comprends?
18: Bien, idéalement, oui. Euh, parce que, euh, parce que un, euh, au début, là, il va y avoir plus de gens qui ne sont pas complètement protégés, qui, qui pourraient être un risque et vous transmettent la maladie. Le masque, quand on vous le recommande, c'est pour vous protéger des autres, mais aussi... Euh, pour votre protec protec protection. Puis pour ce qui est maintenant de l'autre question que vous m'avez posée initialement, la première, excusez-moi. À
20: l'extérieur,
4: peux...
18: bon, À l'extérieur, prenons un exemple, c'est dans les transports en commun. Euh, tant que la couverture vaccinale serait pas très ouverte, où les gens sont très tassés les uns sur les autres, ça, c'est l'exemple typique où on pourrait demander aux gens de conserver le masque.
19: Okay. Euh, Parce
18: que su... la distanciation n'est pas possible, souvent, dans ces milieux-là.
6: Sur le 75 de deuxième dose, là, euh, à la fin de l'été, à la fin du mois d'août, euh, est-ce que c'est le est ce que c'est ça le retour à la vie normale c'est à dire par exemple pouvoir recevoir plus que 10 personnes à la maison ou à quoi on doit s'attendre qu'on va avoir atteint ce, ce
18: 75% de deuxième dose Bien, 75% d'une deuxième dose on le vise euh... Je vous dirais là, fin août, euh, début septembre. Monsieur le ministre, vous me corrigez, parce que c'est vous qui suivez plus la campagne. Donc, à ce moment-là, on verra comment va aller l'épidémiologie. Mais effectivement, Puis quand on dit dix personnes, c'est dix personnes qui peuvent être de résidences euh, différentes. Mais trois résidences, si jamais vous avez des enfants, puis vous êtes plus que que deux euh, ou, ou que trois, vous pouvez être... Il peut y avoir un nombre en haut de 10, si c'est trois résidences, trois bulles, en fin de compte. Mais euh, comme je vous le dis, là... Euh, euh, on, on pense qu'avec ça, on va revenir à une vie quasi normale, puis on verra fin août, septembre, comment ça va se comporter pour
21: planifier le temps des Fêtes.
14: Tommy Chouinard, La Presse.
21: Justement, sur cette, euh, là, on parle de 75 des 12 ans et plus qui ont reçu deux doses d'ici la fin août. Là, je comprends qu'il va falloir appuyer sur l'accélérateur puis devancer un peu l'administration des, des deuxièmes doses, là. Euh, puis il y a l'enjeu de la vaccination des doses 17 ans aussi, là. On va régler ça à la fois à la
22: fin de l'année scolaire, dans leur cas, et, et euh, durant l'été. On va expliquer... faire, euh, M. Chouinard, oui. cette semaine là, On attendait d'avoir la confirmation du cycle pour comment va se, va se dérouler la vaccination pour les 12-17. On a reçu ça aujourd'hui. Je pense que vous avez vu un communiqué qui a été émis. Donc, euh, je vais avoir le plaisir jeudi euh, d'annoncer avec la ministre McCann et euh, le ministre Roberge, on va faire un point de presse spécifique jeudi pour annoncer comment va se dérouler la vaccination des 12-17, parce qu'on avait dit qu'aussitôt qu'on avait cette euh, cette annonce-là cette confirmation-là du cycle qu'on procéderait. Donc, il y a deux, deux grandes nouvelles, puis on vous donnera le détail jeudi, parce que je pense que les parents ont hâte d'entendre ça. Là. Mais en gros, on va être capable de débuter probablement même d'ici la fin mai certaines opérations où on va pouvoir vacciner les 12-17. Mais l'essentiel de ça va se dérouler dans les deux et trois premières semaines de juin, je vous donnerai des détails jeudi là, de comment ça va se dérouler. Donc, ça, c'est la première chose pour ce qu'on va appeler la première dose des 12-17. La deuxième dose, on voudrait faire un peu l'inverse pour que entre la mi-août et la fin-août, dépendamment comment on va s'entendre avec le système scolaire, pour qu'à la fin-août, comme le premier ministre a dit, les deux doses pour les 12-17 vont avoir été faites pour que la rentrée scolaire puisse faire avec des gens qui ont eu deux doses. Ça, C'est notre okay, objectif.
21: Mais juste, juste, parce que là, ma question portait, là, peut-être juste une petite précision là. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui ont reçu leur rendez-vous
22: de deuxième dose bon. au mois de septembre. Bon, mais la bonne nouvelle, nouvelle c'est que si tout continue de bien aller puis qu'on a les vaccins supplémentaires qui sont prémis, je vais vous donner grossièrement l'ordre qui va arriver là. Dans le, en ce moment, ce qu'on est en train de faire en, première, en, en deuxième dose, c'est notre RPA. Notre RPA, là, je vous ai dit, fin mai, premier jour de juin, devrait être complété. Ça, c'est la bonne nouvelle pour la, la deuxième dose. Après ça, on va être capable de faire notre deuxième dose, comme j'ai expliqué, pour euh, les, euh, les autres personnels de la santé qui nous restent à, à compléter. Mais l'essentiel, après ça, va être commencer la première dose avec les 12-17. La bonne nouvelle, c'est que je pense qu'on va avoir assez de vaccins supplémentaires pour commencer notre deuxième dose, même avant la fin de la deux, du mois de juin. Ça, c'est la très bonne nouvelle. C'est pour ça que, comme on pensait finir, disons, pour le 24 juin, on, on pense qu'entre le 15 et le 30 juin, on va être capable de commencer la deuxième dose. Ce qui veut dire que si ce, tout se déroule bien, puis jusqu'à maintenant, ça va comme ça, on va peut-être être capable d'accélérer des gens qui avaient leur rendez-vous de deuxième dose en septembre, de les ramener en nous ça, c'est ça notre objectif. Puis j'ai demandé à, à M. Paré d'expliquer comment on va pouvoir le faire parce qu'il y, y a toutes sortes de trucs. Là. Les gens vont pouvoir soit avoir du sans rendez-vous, ils vont pouvoir ramener. Mais je pense qu'on serait capable de tous ceux qui avaient des rendez-vous plus tard pour la deuxième dose en septembre de les ramener dans le mois d'août.
21: passage des, des couleurs, quand vous dites que la majorité des régions vont passer là, en orange, puis la, mo la majorité des, des régions en en jaune, en vert. Bon. Probablement qu'il y a des gens à Montréal qui se demandent. Ben là, nous autres, là, on a été euh, pris dans le rouge pendant un bon bout de temps. Là, euh, là est-ce que c'est est une, est une séquence de dates qui exclut Montréal ou certaines autres régions? Ou est-ce que vous pensez réalistement que la majorité des régions, ça veut dire toutes les régions?
18: saint e Montréal et, et Laval aussi. J'aimerais dire que euh, tout va dépendre de l'épidémie, bien entendu. Il pourrait toujours y avoir une semaine de, de plus, tout dépendamment de l'épidémie. Mais ce que je veux aussi insister pour que la population comprenne, c'est qu'on y va avec des mesures à l'extérieur qu'on me donne un peu partout. Il faut respecter quand même en mai et en juin les, les mesures, parce que c'est ça qui va permettre qu'on qu va être rendu au vert plus tard. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que si les gens se mettent à, à se comporter en vert dès euh, fin mai, début juin, à ce moment-là, le nombre de contacts augmente, puis on peut revoir une, augmenta une augmentation. D'où l'importance. Puis, on pense sincèrement, le contenu du comportement des individus, les tendances qui sont à la baisse, que même des régions comme Montréal, Laval vont pouvoir atteindre ça. Mais ça, je vais vous dire, on se donne des libertés, c'est important, mais il faut respecter les libertés qu'on se donne pour pas qu'il y ait une augmentation des contacts en mai de façon très significative et en, en juin, parce que ça pourrait, à ce moment-là, refaire monter des chiffres, ce qu'on ne veut pas vivre.
14: Olivier Bossé, Le Soleil.
9: Bonjour, messieurs. Euh, juste sur euh, cette question-là, donc, ce n'est pas impossible
3: si une région où ça chauffe, ben elle change de couleur ou on, on, on resserre les, les mesures dans une région. Ça reste possible.
15: Bien, oui, effectivement. C'est pour ça qu'on dit la majorité des régions. On espère que ça va être toutes des régions où on va pouvoir respecter ces dates-là, mais on dit au moins une majorité. Mais s'il y avait un problème euh, particulier dans une région, bien, cette région-là, le passage du rouge au orange, au jaune, au vert, pourrait être retardé d'une semaine. Euh...
9: Euh, mon autre question était... Euh... Pour le ministre du B, le fameux code QR, quand les terrasses vont ouvrir les salles de spectacle. Est-ce qu'un propriétaire de salle de spectacle peut demander euh, aux, aux clients de, de leur montrer leur code?
22: Bien, vous savez que je vais vous répondre qu'on n'est pas encore rendu là mm -hmm. parce qu'on attend toujours euh, l'opinion euh, de la santé publique de façon globale. Mais la bonne nouvelle, je vous dis… Euh, Aujourd'hui, je regardais les statistiques. Là. Il y a à peu près 300 000 personnes qui ont reçu euh, leur code QR après l'avoir demandé. Euh, pas plus tard qu'aujourd'hui, parce qu'il y en a qui m'ont demandé comment ça se fait que moi, je n'ai pas encore reçu le mien. On commence depuis hier. Ce matin, je pense qu'on a envoyé près de 400 000 courriels à des gens là, qui l'ont reçu avant qu'on commence la semaine dernière. Donc, vous allez commencer à le recevoir. On veut aussi s'assurer, euh, M. Bossé, que tout le monde a bien reçu aussi la preuve de sa vaccination. Ça fait que ça, ça va prendre encore quelques semaines. Mais je vous donne un exemple. Comme aujourd'hui, je suis content. On a vu que 300 000 l'avaient demandé et l'ont reçu. Puis là, on vient d'envoyer un autre 400 000 courriels. Ça fait que là, les gens vont commencer à le recevoir au cours des prochaines. On peut jours. le demander, c'est surtout ça. Oh, oui, faut, il faut le demander.
3: Non, je sais. Est-ce oui. que les... Les entrepreneurs
9: les Non, les, les je comprends gens très bien des... votre
22: question. Je vous dis qu'il est un petit peu trop tôt pour Perfect. faire le lien, mais on, on attend la réponse de la santé publique.
9: Merci.
14: Je vais faire du bilan sur la question de mon collègue Marco belair Sirino du Devoir. Docteur Arruda, est-ce qu'un restaurateur peut empêcher l'entrée dans son établissement à quelqu'un qui n'a pas été vacciné? Est-ce qu'un chef d'entreprise donc il y en a qui vont procéder à des embauches en vue de la saison estivale avec les mesures d'assouplissement que vous annoncez aujourd'hui, peut fixer comme condition d'embauche le vaccin? Est-ce qu'un organisateur de camp de jour peut exiger que le jeune ait reçu sa première dose avant de participer à des activités? Bref, est-ce que la discrimination sur la base du vaccin est possible, voire encouragée?
18: Encourager surtout pas la discrimination, ça, c'est clair. Deux, premièrement, je vais vous dire qu'actuellement, il n'y a pas assez de monde qui ont reçu deux doses pour qu'on puisse parler véritablement d'une question de preuve vaccinale. Les travaux sont en cours, mais ce qu'on veut éviter, justement, c'est euh, que, par exemple, il y a des lois, il hein, y a des normes du de travail, pis etc. Puis si on utilise la vaccination dans un contexte où on discrimine, euh, ça pourrait être problématique. Là, jusqu'à quel point les entreprises privées dans des services non essentiels, pourraient en faire une condition. Il, y aura des Il pourrait y avoir des débats juridiques là-dessus. Mais ce que nous, on pense qui est le plus important, sans nier qu'il pourrait y avoir des utilisations, euh, passeport vaccinal, vaccinal, la réflexion n'est pas terminée, c'est qu'on compte sur une plus grande majorité, je vous dirais, de gens vaccinés qui vont d'ailleurs protéger les non-vaccinés. Parce qu'il y a une proportion des gens
22: non-vaccinés qui ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons médicales ou autres. Sur ce point -là, là, Je voudrais juste dire deux choses. Il y aura une preuve vaccinale qui va être complète quand il y a deux doses. Puis moi, j'invite les gens, là, parce que je pense qu'on est très content du premier 75 qu'on a atteint. Mais étant donné qu'on a les vaccins disponibles, je dirais à tout le monde, les, les jeunes inclus, allez chercher le plus rapidement votre première dose pour ceux qui ne l'ont pas fait, parce qu'il nous reste encore dans ces catégories-là des gens à aller chercher. Mais à tout le monde, la minute que vous êtes capable d'aller chercher votre deuxième dose, c'est là que vous aurez la preuve vaccinale qui est importante.
14: Monsieur Dubé, vous êtes ministre de la Santé, vous êtes ex-président du Conseil du Trésor. Vous n'êtes pas sans savoir que plusieurs sociétés d'État ont ralenti, voire cessé un certain nombre de leurs activités. Par exemple, le québec a mis à l'arrêt les casinos, qui sont un employeur euh, qui de plusieurs milliers de Québécois. Est-ce que lors de la réouverture des casinos ou de d'autres activités, on peut penser à la Société des alcools, une entreprise publique pourrait demander aux gens qui sont rappelés en priorité, les premiers rappelés qu'ils aient reçu leur vaccin?
22: Bien, écoutez, euh, je vais vous dire, c'est tellement une question importante, ça, que pour le moment, j'aime mieux ré pas répondre à ça. On a dit qu'on attendait l'opinion de la santé publique, puis pour moi, je pense que c'est ce qu'on attend. Puis lorsqu'on aura une vue globale de ce qu'on peut faire, mais encore une fois, je le répète, ça, prend, ça va prendre au moins jusqu'à la fin d'août avant que tout le monde ait eu la chance d'avoir la deuxième dose. Alors, pour que quelqu'un soit, ce qu'on appelle, vacciné adéquatement, il faut donner la chance à tout le monde d'aller chercher sa deuxième dose.
14: OK. Bien, je me permettre une pression, puisque c'est moi qui modère
22: Oui, Donc, vous avez le droit.
14: Oh, merci. Donc, pendant l'été, parce que je comprends... Vous, vous allez annoncer votre décision bientôt, mais il y en a qui procèdent à des embauches présentement. Donc, on n'a pas le droit d'exiger de non, preuve pas, pas,
22: pas du tout. Puis, okay. En ce moment, c'est pour ça qu'il faut avoir l'outil technique lorsqu'on on pourra en faire l'utilisation. Mais ce que je suis très content de voir, c'est pour ça que je vous ai cité, qu'il y a déjà 300 000 personnes qui l'ont demandé, alors qu'on a envoyé très peu de, de courriels jusqu'à maintenant. Là, vous allez voir débouler ça dans les prochains jours. Puis là, il y a des gens qui m'écrivent. Moi, je l'ai reçu. Je, je les vois rentrer aujourd'hui. Donc, c'est des bonnes nouvelles. C'est en train d'arriver.
14: Très bien. Maxime Denis, nouveau.
20: Alors, désolé s'il y a des répétitions, messieurs. J'étais en nom mais je veux voir avec vous, euh, sur l'attente du deux semaines pour le couvre-feu, qu'est-ce qui justifie l'attente du deux semaines? Pourquoi on ne lève pas tout de suite?
18: Bien, comme on le dit, c'est pour y aller de façon euh, progressive. Euh, c'est véritablement dans cette perspective-là. Il euh, faut voir qu'au Québec, il y a encore des endroits où il y a des mesures d'urgence euh, qui sont appliquées. On n'est pas revenu partout à un certain élément. Ça a contribué. C'est sûr qu'on le fait aussi à une période où on, les jours vont augmenter. Ils ont déjà augmenté, on le sait très, très bien. Mais moi, je pense que c'est vraiment pour éviter là, ce qu'on appelle... Euh, un relâchement euh, trop rapide. Justement
20: pour précision, c'est le statu quo. Là. Ceux qui sont en rouge foncé, en rouge, en orange, on est en statu quo jusqu'à temps qu'on change, selon les couleurs, la date, les dates que vous avez données, M. Legault, un peu plus tôt. Là.
15: Mais, sauf pour euh, le Bas-Saint-Laurent, qui avait des écoles de fermée. Là.
20: Parfait. Pour les funérailles, euh, j'ai reçu des courriels de maisons funéraires mais aussi de familles endeuillées, qui se demandaient pourquoi, depuis euh, printemps passé, ça n'a pas évolué beaucoup, euh, certains étaient limités à 10, d'autres à 25. On en est où avec ça? Est-ce qu'on va pouvoir euh, vivre des cérémonies à plus grand nombre? Oui, on
18: est en train de revoir les protocoles, notamment, parce qu'on avait souvent là, seulement euh, ce qu'on appelait une session de cérémonie. Là, on va pouvoir avoir des sessions euh, supplémentaires, toujours avec euh, un nombre de familles, mais aussi moins de contacts euh, comme tel, Mais on est en train de revoir ça avec les associations euh, funéraires. Là. Ça va être annoncé. C'est sûr que plus on va avancer, dans, dans la saison, plus on va pouvoir revenir vers, j'appellerais, une cérémonie la plus normale possible pour que les gens puissent vivre leur deuil.
20: Et juste pour terminer, les festivals, événements, on voyait les pistes d'accélération, les courses automobiles, des promoteurs qui voulaient avoir les événements. Est-ce que ça, il y a une autre conférence de prévu pour préciser les festivals, événements, ou on s'en tient au 25 juin?
15: Ben, on parle du 25 juin, euh, sauf... S'il y a des euh, sièges assignés, s'il y a des sièges assignés, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il peut y avoir des sections de 250 personnes, au total 2500. Puis ça, c'est à partir du 28 mai.
14: OK. Nous avons quelques minutes pour des précisions en français. Oui, Monsieur
22: le ministre. En euh, je n'aurai pas la prétention qu'on va remplacer la F1. Mais euh, on va annoncer quelque chose de très intéressant demain matin. Je ne vous donnerai pas tous les détails aujourd'hui. Je veux vous titiller jusqu'à demain matin. Mais on va annoncer au circuit Gilles-Villeneuve demain, tentativement pas pour remplacer la, la course, mais on va faire une clinique de vaccination qui va durer sur trois week-ends, à compter du 29 mai. Et les gens vont pouvoir venir se faire vacciner en voiture, mais aussi à vélo. Alors, euh, comme je pense que c'est un endroit qui est très fréquenté, donner la chance aux gens de voir le circuit Gilles-Villeneuve, je serai là demain matin avec euh, la mairesse Valérie Plante pour pouvoir vous donner plus de détails comment ça va se dérouler au cours des trois prochains week-ends, parce qu'on a vu justement que c'est une, une combinaison de avec rendez-vous, sans rendez-vous, pour encore une fois accueillir euh, le plus de Québécois possible pour se faire vacciner.
18: OK. Une question, il va y avoir effectivement un point de presse du, du tourisme et de la culture là, qui va vous préciser les éléments en lien avec les festivals et les différents éléments, là, ça m'est annoncé. Puis on me dit aussi que les gens se posent beaucoup de questions sur les gyms. Juste vous rappeler que les gyms sont ouverts en zone orange euh, et que comme on va progresser rapidement, là, ça va être un élément. Donc je réponds à la question Alors, on des on
15: gens. On avoir aussi un point de presse euh, d'Isabelle Charret là, sur le sport donner tous les détails.
14: Toute une programmation médiatique, merci. Alors, allons euh, permettre certaines précisions à la forêt, rapidement
9: euh, question de restaurateur. Euh, vous ouvrez une terrasse, l'orage arrive, on fait quoi?
18: Écoutez, euh, la question m'a été, été posée aussi... Euh, par M. Question...
9: je suis sûr. Non, 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 non? non
18: mais euh, <rire> elle m'a été posée en anticipant, là, par exemple, à la maison, etc. Ben, écoutez, moi, je pense qu'il faut se servir de, du, du gros bon sens. Là. Il y a une gros orage. Je pense que les gens, à ce moment-là, pourront prendre leur masque et venir euh, se réfugier euh, au, au moment où, où ça se fait. Je veux dire, c'est sûr que si est une, on est dans une journée où, où euh, il pleut depuis le début que la terrasse ne peut pas être ouverte, on ne va pas dire on va ouvrir le restaurant à l'intérieur, mais quelque chose qui n'est pas planifié, je pense qu'il y aurait moyen à ce moment-là, euh, tout en respectant les consignes à l'intérieur de, de, de,
16: de faire le shift. Là. Louis Lacroix. Peut-être une précision, euh, M. Dubé, sur l'AstraZeneca, parce qu'on comprend que le nombre de doses à recevoir est quand même assez limité, euh, puis qu'il n'y en aura pas d'autres après, de ce que je comprends. Là. Alors, comment ça va fonctionner? Est-ce que les gens qui ont reçu ce vaccin-là vont avoir euh, la chance d'avoir la deuxième dose plus rapidement? Comment vous prévoyez ça? Là? Puis, euh, Je comprends qu'on n'a pas non plus encore l'étude sur l'interchangeabilité inter des, euh, des doses.
22: Bien, on est assez avancé là-dessus. Je passerait peut-être à Horatio, mais le, le grand principe est assez simple. Rappelez-vous qu'à peu près au mois de, de, de février, on a eu une première livraison d'AstraZeneca qu'on appelait le COVID-19 qui était d'à peu près 100 000 personnes, mais qui a été faite euh, principalement euh, dans des RPA et dans des ressources euh, intermédiaires. Donc, ce qu'on va offrir en premier lieu, c'est à ces gens-là, toujours sur une base d'informations de, de, et euh, d'être capable de voir s'ils veulent l'avoir en deuxième dose. Mais il faut se rappeler qu'on va en avoir, euh, je pense exactement, le chiffre, c'est 148 000. Alors, si jamais il nous en reste pour, euh, de, de gens qui ne voudraient pas l'avoir en, en deuxième dose, bien, on pourra l'offrir subséquemment à l'autre groupe de personnes qui est à peu près de 400 000. Alors, moi, je pense que la réalité qu'on va vivre, c'est qu'entre le, le, le premier groupe de 100 000 puis le deuxième groupe de 100 000, ils ne devraient pas rester d'AstraZeneca. Hein? Okay. Ce que
16: je comprends, c'est que... que forcément, des gens qui ont eu l'AstraZeneca n'auront pas le choix d'avoir une deuxième dose d'un autre vaccin.
22: Et, 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 probablement pas, parce que si vous comptez le nombre de personnes à qui on a donné du AstraZeneca, qui est à peu près 500 000 personnes, puis on va en avoir 148 000, alors on va l'offrir à ceux qui l'ont déjà eu, puis ensuite, ben, on, on passera à, au, au Pfizer ou au Moderna.
17: Alex Boissonneau. J'aimerais ça vous entendre sur l'état d'urgence. Savoir ça va durer combien de temps encore? <coughs> Normalement, c'est une mesure exceptionnelle, donner pouvoir exceptionnel. Est -ce que vous, quand pensez-vous que la mesure ne sera plus nécessaire? Est-ce que ça va dépendre du taux de vaccination?
22: Écoutez, l'état d'urgence, il euh, faut, faut bien comprendre qu'elle a toutes sortes d'impacts. Elle a un impact sur, euh, sur notre personnel. Elle a un impact aussi sur les, les primes qui sont payées euh, ou euh, à, à notre personnel, notamment. Elle a un impact... Euh, entre autres sur les différentes mesures qui nous permettent, euh, je vais aller jusqu'à dire que sur l'information qu'on reçoit, etc. Donc, on est en train de regarder comment on va pouvoir passer à l'après, euh, si je peux l'appeler, le, le 2.0. Mais en ce moment, euh, tant qu'on n'a pas réglé, notamment, euh, je vous dirais, les, nos conventions collectives avec le Conseil du Trésor, je pense que c'est un peu prématuré pour avoir la flexibilité qui nous a été donnée par ça avec une très, très grande collaboration euh, des syndicats. Voilà
12: qui résume un peu là, tout ce qui s'est dit au cours de la dernière heure. Je vais aller à mes collègues parce qu'il y a beaucoup de dates qu'on retient. D'abord, il y a le programme d'assouplissement qui est prévu à compter du 28 mai. Viendra ensuite aussi le changement de couleur. Bon, 28 mai, ça, c'est pour les assouplissements. 11 juin, 25 juin, il y a tout un programme. Et là, il y a les couleurs des régions qui donnent aussi des privilèges euh, pour l'ouverture des restaurants à l'intérieur, les bulles. Mais en tout cas, on va essayer de décortiquer tout ça dans un premier temps. Je à vous, Paul, euh, allons-y pour les
5: assouplissements et les premières dates, ce que les gens doivent retenir à compter du 28 mai. Et et c'est la première étape, et on comprend, c'est l'étapisme version François Legault à lequel on assiste en ce moment. 28 mai, donc, le grand changement, évidemment, on va perdre d'abord le couvre-feu lève. Oui. Ça, c'est la première grande mesure, et ça touche tout le monde au Québec, sauf exception. Euh, deuxièmement, c'est les rassemblements extérieurs. On, on y va très progressivement, mais les rassemblements extérieurs, nous pourrons accueillir euh, des membres de la famille ou des amis à l'extérieur. Donc, et ce sera non seulement euh, autorisé, mais on le sent encouragé également. Et ensuite, mais avec un et, maximum de huit personnes. Maximum oui. de huit personnes. Parfait. Et, et Pierre, moi, je viens de, de revoir toutes les mesures une à une, et, et il nous faudra du temps pour intégrer tout ça. Mais c'est une ouverture très, très progressive, mais quand même, ça va assez vite. Et le gouvernement a décidé de préciser vraiment étape mmh. par étape. Et, euh, reste à voir comment euh, les gens vont, vont réagir parce qu'on se oui. sent tous un peu comme des, des étalons qui ont été prisonniers de leur enclos pendant un long hiver. Et lorsque la barrière ouvrira, on verra la suite. On a tellement hâte de voir ça et de vivre surtout un peu plus de liberté.
12: Mais Mario, l'autre est point important, ce sont les, les, les zones qui vont devenir graduellement et revenir au vert au cours des prochaines semaines également. Et ça aussi, ça apporte certains assouplissements supplémentaires. Ben,
3: plusieurs, plusieurs, et ça va quand même vite là, de deux semaines. Le premier, premier passage, en fait, c'est intéressant, on a dit la majorité des régions, puis <coughs> je pense que l'interprétation qu'ils font en faire, c'est toutes les régions, toutes les régions. <rire> à moins que ça aille mal à quelque part. C'est un peu ça que le gouvernement se garde. Donc je, et même, bon, je pense qu'on pourrait, on l'a fait récemment, des sous-régions, des MRC. Parce c'est comme si chaque coin de territoire, là, comme le petit prince, là, chacun est responsable de son affaire. Et donc, si dans votre région, euh, euh, la situation se détériore, il pourrait y avoir... Euh, il se pourrait, pourrait que la séquence qui a été présentée ne se déroule pas comme telle. Mais on dit, dans l'ensemble des régions, on passe au orange le 31 mai, deux semaines après, on passe au jaune, puis ensuite au euh, tout ça sur l'espace de moins d'un mois et demi. Donc, c'est quand même assez...
12: C'est un déconfinement assez rapide, là. Bon, l'été s'annonce beau. Emmanuel, est-ce qu'on pourra vraiment en profiter partout, tout le temps? Il euh, y a toujours cette menace des variants, là, qui euh, pèse et ce qui amène le gouvernement peut-être à y aller progressivement et de façon très prudente. Mais dans l'ensemble, euh, c'est un plan qu'on qualifierait comment,
5: là?
0: Mais je pense que c'est un plan qui essentiellement ressemble beaucoup à celui de l'été dernier. Là. Je pense qu'il faut le reconnaître, si ce n'est qu'on ajoute euh, l'ouverture des camps de vacances pour les enfants et la possibilité pour les gens qui sont pleinement vaccinés de, euh, de se voir euh, en enlevant le masque. Là. Mais sinon, je pense que les gens vont se... Re... Je veux dire, quand on regarde ça aujourd'hui, on s'y perd un peu dans les dates, les nuances et tout euh, le reste. Mais je pense qu'on au, au mois de juin.
12: On aura notre calendrier. Puis mais à mais sortez votre
0: calendrier. Quand les gens vont arriver à leurs vacances, là, le 25 juin, à la fête nationale, ils vont s'y retrouver dans essentiellement euh, ce qu'on faisait l'an dernier avec quelques assouplissements supplémentaires qui vont venir par le biais euh, des plans de tourisme, et, et etc. Je pense que moi, la bonne nouvelle que je retiens, c'est qu'on assure vite ce que j'ai baptisé le minimum vital, là. C'est-à-dire la capacité de voir des amis, des proches, des membres de notre famille à l'extérieur, en privé. Et euh, une ouverture importante là, pour les jeunes qui vont pouvoir aller dans les camps, dans les colonies de vacances, dans mmh. les sports et tout ça, ça leur a cruellement manqué au cours de la dernière année.
12: Parce que le 28 juin, rappelons-le, on devrait tous être en zone verte qui nous permettrait de, de retrouver nos amis et plusieurs personnes, 10 personnes et plus, trois résidences à l'intérieur. Entre-temps, euh, c'est la vaccination à quand même, Diane, qui est le plus important. Le gouvernement accélère le pas et se fixe de nouveaux objectifs. Le 15 juin pour la première dose, 75 de la population.
2: Oui, et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle qu'on puisse envisager de vacciner les 12-17 ans avant la troisième semaine de juin. C est, c est, il faut investir vraiment dans cette dans cette démarche-là et rappeler, euh, activer et, et devancer la deuxième dose. Il y a déjà des gens qui nous écrivent pour dire quand est-ce que je peux avoir ma deuxième dose le plus vite possible. C'est quand même
12: complexe
2: de, de changer des rendez-vous. Oui, rendez c'est une
12: mécanique. Une mécanique, importante. on a
2: compris. Là, on s'avance pour ceux qui ont rendez-vous en septembre de l'avoir en nous. Il y aura probablement d'autres façons de, de devancer d'autres rendez-vous, mais il va falloir que ce soit bien fait et, et, et en respect aussi du niveau de risque. Oh, Alors, oh. les 60-80 ans, les personnes immunosupprimées, donc les gens qui sont plus vulnérables, il faudra garder cette priorité pour ces groupes d'âge-là et ces personnes-là.
12: On veut rendre attrayant aussi la vaccination, en sens qu'on va ouvrir le circuit de villeneuve euh, le week-end prochain, euh, 29, 30 et 31 mai, avec ou sans rendez-vous, voiture, vélo, euh, on pourra aller se faire vacciner. Il y aura des précisions qui seront apportées jeudi, je pense, par le ministre de la Santé là, ou demain à Montréal, euh, par le ministre de la Santé avec la mairesse de Montréal. Paul, je reviens quand même sur certains aspects important euh, Qu'en est-il, par exemple, là, des spectacles? Est-ce qu'on va voir le Canadien euh,
5: au Centre Bell en présentiel? Et, et, Pierre, ça dépend. Ça dépend du Canadien. Parce que si il eh, n'y a pas plus de deux matchs à Montréal. Donc, si Toronto gagne en quatre ou en cinq, oubliez ça. Parce que ça nous amène au 28 mai. Et là, il y aurait droit, si je comprends bien, à 2500 personnes totales au centre Bell. Mario avait une bonne idée ce matin. Il disait pourquoi ne pas inviter le personnel de la santé à, à assister à, à ce match-là. Mais on le voit. 250 personnes par section. Un peu compliqué. 2500 euh, au total, mais ça vaut aussi pour ensuite, pour le reste, les autres événements, les, les festivals, entre autres, euh, au Québec, attendaient fébrilement cette annonce-là.
12: Ben justement, je voulais aller dans ce, ce champ-là, des festivals, parce qu'il y en a de nombreux au Québec. Comment on contrôle, euh, par exemple, je pense au festival à Montréal euh, de jazz, euh, où on a jusqu'à 100 000 personnes pour un spectacle, on va limiter ça à 2500 personnes, ça c'est le maximum j'ai compris Mario là-dessus hein? ouais, ben Oui absolument, mais je pense qu'il faudra avoir
3: euh, On n'aura pas probablement les spectacles En plein air sur la rue, il faudra avoir des spectacles Un peu plus structurés, organisés Mais ouais. dans l'ensemble, quand on dit euh, Il y aura des, des festivals euh, Il y aura des possibilités de se voir en, en famille Je suis d'accord avec Emmanuel Que ça je pense c'est le plus précieux au fond pour bien des gens Il y aura des restaurants ouverts, des terrasses ouvertes C'est comme si le portrait général Je pense, pense pas que tout le monde a retenu en mémoire Chacune des dates, mais les gens retiennent que euh, Progressivement, en avançant dans les à six prochaines semaines, on va voir réapparaître euh, une vie normale, un peu plus de liberté. Et moi, c'est ce que je retiens, dans le fond, c'est les seuls qui pourraient l'échapper si dans votre région, s'il y a des éclosions, que les gens font pas attention, je veux dire, une région pourrait être, euh, être soustraite là, de, du, du grand mouvement de déconfinement ou même une MRC ou une sous-région. Donc, à euh, chacun d'essayer de faire les, les efforts, de, de profiter de la liberté,
12: mais euh, de ne pas, euh, pas trébucher. Oui. On rappelle deux doses de vaccin, on l'espère, d'ici la fin du mois d'août pour tout le monde. Et ça permettra, entre autres, plus de masques à nulle part. Tout le monde aura été vacciné. Et avec un pourcentage de 75 ça permet à tous ceux qui n'auront pas eu de vaccin de profiter de cette euh, immunité communautaire. On se retrouve au TV à 18h.
3: Alors voilà, donc, euh, on vous a présenté cette conférence de presse. Peut-être que vous avez mis toutes sortes de petits dessins ou de petites notes dans votre calendrier. Mais on retient là, que la première grosse date, il y a des changements importants, c'est le 28 mai. Euh, réouverture des terrasses des restaurants, mais réouverture de vos propres terrasses aussi à la maison pour accueillir euh, un petit groupe de, de 8 personnes, des amis ou des membres de votre famille. Ben voilà, on aura un été, puis on, on est presque en été aujourd'hui, tellement il fait beau, donc profitez de votre soirée. Merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30. Sophie Durocher s'en vient.
0: Cube Radio.